0: Então, né, Scooby-Doo é um desses desenhos da Hanna-Barbera, e a Hanna-Barbera é conhecida por ter um molde bem industrial, assim, de fazer desenho, né? Ela postava em um e quando esse um virava sucesso, né? Às vezes os canais encomendavam outros desenhos com ela parecido ou às vezes eles faziam no molde de distribuição. Então eu queria começar, antes da gente entrar no nosso assunto pr principal, perguntar pra vocês qual o genérico favorito de vocês de scooby -Doo. Eu Já vou adiantar que o meu é Tutubarão, Tubarão, que pra mim era o mais legal, assim, quando eu via. E ele era um que, quando eu era menor, eu já conseguia reconhecer que ele era igualzinho scooby sabe? Até o nome do amigo do Tutubarão ser linguiça, sabe? E, tem, e com a única diferença dele ser numa banda, assim, que fica embaixo d'água. Porra, mas eu gostava demais, cara. Todo, tipo, todo sábado de manhã eu lembro de eu acordando cedo pra ele e o desenho do Riquinho. Nossa, que parano pra pensar, assim, cansado esse desenho do Riquinho também.
1: Mas e vocês? o design é parecido né não só isso que você comentou e um que eu gostava era o Capitão, Ca... o Capitão Caverna e as Panterinhas isso eu realmente lembro de assistir de vez em quando o Capitão Caverna também é muito acabou ficando marcado pra mim na... que eu lembro de assistir então acho que são esses dois assim que eu, que eu lembro melhor assim que eu acho que faz mais sentido da minha infância mesmo.
0: Nossa, sim. Pô, eu gostava muito também do Capitão Caverna e as Panterinhas. E eu lembro que quando eu via o Flintstones Kids, ele apareceu caralho, mano. É tipo, no mesmo mundo e tal.
2: É, que ele tinha todo o segmento só pra ele, né? Ele sim. e o Caverninha, né? Era muito bom, né? Inclusive, tanto o Capitão Caverna e as Panterinhas, quanto o Tutu Tubarão, eles também são variações daquele Joe e as Gatinhas uhum. também, né? As meninas da banda, a rival, né? É bem parecido. Ah, não sei, pode comentar depois, mas um que eu lembrei agora é o Bionicão. Bionicão, <risos> sim, Falcão Azul, pode ver. Nossa, é, Gus?
3: Não, é engraçado, porque pra mim o melhor de fato é Tutubarão, eu acho que a gente <risos> entra em consenso aqui, porque eu, eu lembro de assistir no SBT e eu gostava muito da dobradinha quando fazia Scooby-Doo junto com o Tutubarão, assim, é, é, eram desenhos muito parecidos e até mesmo na proposta porque o tutubarão também era meio medroso mas ah, era bom demais
0: não, era o contrário na verdade porque tipo, o tutubarão eu, eu achava engraçado isso porque o linguiça continuava sendo medroso igual o salsicha, mas o tutubarão ele era meio tipo, ele era, qual que é a palavra? ele era tipo metido assim, ele ficava querendo peitar os monstros ele queria sempre
2: dar porrada nos caras, tinha aquele né? clássico do não, mas, mas não, não tem
0: respeito, né na abertura tinha ele deitando os monstros é, na porrada foi. também
3: é isso mesmo. Nossa, faz tempo, hein?
0: Quando saiu Vingadores da Hanna-Barbera aí, que o pessoal tanto promete, você vai poder ver, tipo.
3: Olha, depois daquele filme do <risos> scooby do ano passado, eu prefiro que isso não aconteça.
0: Acho que todo mundo. Todo mundo, <risos> mano, que é isso. Oi, meu amor, isso pra
2: mim não é tão ruim, né, cara? Tem que ver aí. Ah, mas é do divertido mesmo. Porque... <risos> então, cara, assim, eu acho que é o consenso mesmo que o tubarão é o mais carismático, né, de todos, assim, mas eu também gostava muito do Bicudo, lobisomem, o lobisomem, que era o, que era o menino, o, o Sherman, e quando veio a lua cheia, se transforma em lobisomem, né, e aí... Ele ficava eu, querendo pegar o amigo gordinho dele, é, o né, o gordinho, eu, eu vou pegar o gordinho, vou pegar o gordinho, né, porque o Bicudo falava, né, e aí, e aí tinha essa troca, né, que o. Que se o, o Magricela no scooby ela era o, o. o parceiro, aí o Gordinho que era o parceiro nesse, né? Só que, só que esse, eles eram os personagens mais legais, né? Que o outro pessoal da banda era o mais. É, 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 é os menos interessantes, né, cara? Mas nossa, cara, assim, e, e a gente tá falando de uma nata de bons aqui, né? Porque se a gente for pensar, tinha cada coisa, tipo, tinha aquele Gruber e os caça-fantasmas. Nossa, isso era uma nata. Fantasminha é legal. <risos> Speedbug, que era o Bugajato Esse fantasminha legal, inclusive, ele se reúne com Scooby-Doo no Mistérios S.A., né? Que tem uhum. aquele episódio que reúne todo mundo. Aí tem ele, o Capitão Caverna, acho que o Barão e o fantasminha legal, né? E o Bionicão também. Isso, é verdade.
0: E uma coisa que já é legal de comentar é que, tipo, é, esses desenhos eles tinham essa característica, né, de ser banda, porque originalmente, e aí depois a gente vai falar isso melhor quando a gente for falar de Scooby-Doo. Esses desenhos eles surgem como um genérico do desenho da arte Comics, né? No qual eles eram uma banda. Exatamente. Que eram eles, eles tinham Não, um cachorro. E tinha um
2: que eles literalmente eram uma banda que eu nunca vi esse, que era um desenho chamado Butch Cassidy e The Sundance Kids. Que eles eram uma banda que, que resolvia mistérios, o mascote deles se chamava Elvis. Eu nunca vi essa porra, cara. <risos>
1: Caralho. Gente.
2: Caraca,
1: eu nunca vi essa.
0: e The Sundance Kids. Caralho, é só literalmente isso. É a banda e o mascote. Vai tomar no cu, cara. <risos> Nossa, e é foda que o cachorro tem um cabelo meio anos 70, assim, que supostamente são as orelhas. Porra, muito bom, muito bom. Então vamos lá pro Scooby-Doo?
2: Vamos. Beleza. Deve ter feito o barulho que nós ouvimos.
0: O que alguém ia
3: querer passar pelo chão, Fred? As pistas começam a se encaixar. É
0: mesmo?
2: Tem razão, Velma. E eu tenho um plano que pode funcionar com uma pequena
0: ajuda do Scooby. Olá, bem-vindos ao Pinguim Dançarino, seu podcast semanal voltado para discutir a animação e seus aspectos linguísticos. Hoje, pra, especialmente para falar de scooby estamos eu aqui, né? Eu, David Moura da Purificação, o Diego Quaglia, que vocês já conhecem. Aí, beleza, gente? Voltando aqui do nosso podcast do gigante de ferro, está o Renato, que é o nosso grande entusiasta aí de scooby -Doo. Opa, e aí, tudo bem? <risos> e participando pela primeira vez do Pinguim Dançarino, está o Gus do Fita Maldita.
3: Fala aí, pessoal.
0: Então, né, antes de falar direto do scooby -Doo, acho que é bom a gente falar um pouco sobre o contexto de produção no qual ele surge, né? Como eu comentei mais cedo, a Hanna-Barbera, ela tinha essa característica de ela ser bem industrial, né, nos desenhos que ela fazia. Ela tava passando por uma série de dificuldades, né? Porque nessa questão industrial, é, eles acabavam produzindo muita coisa parecida, e eles tinham acabado de sair de uma leva no qual o foco dos desenhos eram ser desenhos de ações, né? Eram esses personagens que lutavam e resolviam, aí resolviam crimes, essas coisas. Coisas. Só que os Estados Unidos estava passando por aquele período de, de cobrança assim dos pais conservadores, né, e aí uma das cobranças dele, que a gente já conhece na mídia vizinha, que foi os quadrinhos, né, gerou o Comics Code Authority, isso se refletiu muito nos desenhos também, né, e aí a Hanna-Barbera começou a querer investir em desenhos que não eram de ação. E o que acontece é que a CBS, ele tinha um acordo, né, com a Hannah, e eles queriam muito comprar um desenho genérico, pra não falar outra coisa, né, do Arte e Sua Turma, né, que é uma adaptação de quadrinhos, tá fazendo bastante sucesso. Então eles encomendaram um desenho com a Hannah Barbera, que depois de muitas transformações acabou virando Scooby-Doo. O título original era Mystery Five e Too Much, né, que era sobre essa, é, esse grupo de jovens, que resolvia mistério, com um cachorro, e essas características acabaram sendo mantidas. Além de, além de outras influências né, que eles acabaram absorvendo assim, ao longo da série, entre eles um programa de rádio. Você quer comentar um pouquinho sobre essa parte, Diego, do programa?
2: Então, vou comentar assim, né? O programa de rádio era um, 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 programa de, de, um programa de rádio dos anos 40, né? Que que, que. que é um programa de gênero que, 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 que era sobre uma agência de detetives que investigava casos de mistério, de aventuras e, isso, e, e casos sobrenaturais. Eu até, eu até tava comentando com o com, com, com David que isso aí era tipo o. o o, co o, co o correspondente né, que, a, que a gente tinha no Brasil da Rádio Novela né? e aí esse programa era sobre esses três amigos que tinha essa agência de, de detetive e viajavam pelo mundo é, resol resol resolvendo mistérios e se envolvendo com esses tipos de, de gêneros assim. o que, né se a gente for para pensar, tem muito a ver com o Subdu, né? Sim
0: e aí, tipo, como o Diego comentou, tem essa influência toda do programa de mistério. E a, como a principal influência era a arte comics, os personagens eram pensados muito em paralelo, sabe? Esse negócio de eles inicialmente serem uma banda, a influência do cachorro, que na verdade era um outro paralelo da arte comics, né? Que era o hot dog, que era o cachorro deles lá, pelo do branco. E aí, só que no meio da produção, os dois produtores principais, né? Que era o Joey Ruby e o Ken Spears, eles acabaram indo pra um outro formato, assim, pra buscar influências, que era o sitcom estadunidense, né? tinha vários programas de televisão live-action que estavam em alta. E aí, entre eles um muito popular da época que era o The Many Loves of Dobby Gillis que eu até vi o episódio mais cedo aqui com o Diego né e era um sitcom bem agradávelzinho assim ele era meio que um comedy of age assim é, estadunidense da uma galera da galera tipo tentando se relacionar né então aquele clássico aqueles clássicos tropos que a gente vê tipo a, o menino que quer levar a menina no cinema mas ele não tem dinheiro o pai não deixa né e todo o desenvolvimento
2: visual da série de Scooby Doo acabou bebendo muito desses personagens né e só para falar David desenvolvimento visual e a sonopestia também, né, que também tem muito desses de, que tinha muito nos primeiros de, nos primeiros episódios do Cubido, né, que é a coisa da risada de fundo, do da trilha instrumental, lembra muito desse desse, desse episódio sitcom de que a gente viu, além do formato dos personagens, e tal.
0: Uhum. Nossa, cara, quando vocês tiverem um tempo, eu recomendo que o nosso ouvinte dê uma pesquisada no Dobby Dillies, cara, porque é muito igual, tipo, você tem o protagonista que é o Dobby, ele é esse arquétipo do, do jovem meio galã dos anos 50, com o topetinho loiro, aí você Popular. tem um amigo dele que é maconheiro, mas não podia falar maconha, né, porque Exato. é cidade conservadora americana... <risos> Ai, cara, é muito gostoso, assim, diversas essas referências. Mas, com o passar do tempo, a série foi se transformando, né? Tipo, os nomes dos personagens foram alterados, aí o, aí o Greg acabou virando o Rony, que acabou virando Fred, aí a Kelly virou a Daphne, Linda virou a Velma, o Too Much virou o Scooby, e finalmente foi aprovado, né, depois de várias tenta, é, depois de várias levas pro canal a primeira série de Scooby-Doo, né que é o, o Scooby-Doo Cadê Você e eu queria saber, nossos convidados, qual é a sua relação com a série e o que, que vocês achavam dela, assim, né, acho que todo mundo assistiu muito ela durante a infância e marcou a gente, assim, de maneiras diferentes, né o Gus, eu não posso falar por ele, né mas eu sei que ele tem um podcast de terror e tal ele tem um canal de terror também, então eu acho que, por mais que, por exemplo a gente não tivesse grande afinidade com terror enquanto era criança, o Scooby-Doo tipo, esteve presente nesse processo de formação. E aí, a gente que acaba criando essa relação com o terror depois de velho, né? Porque eu sei que o Gus também era meio medroso quando era criança. E a gente sempre <risos> lembra o scooby com mais carinho, assim, do que, é, do que de outros desenhos.
2: scooby cadê você?
3: Não, com certeza, assim Eu lembro muito de ter crescido vendo Scooby-Doo quando eu era menor e passava no SBT, passava todas as, as versões possíveis e acaba que fica meio embaralhado na sua cabeça porque você não sabe exatamente qual que é qual, né? Você sabe que, ah, tem essa daqui que tem o Scooby-Doo, tem essa daqui que eles são crianças e, e vai mudando, assim. Mas eu tive uma relação muito bacana com a primeira série porque há uns anos atrás eu fui ver Mistério S.A. Que, assim, até hoje é a minha série favorita de scooby -Doo. E assim que eu terminei, eu falei, não, eu vou ver tudo que, é, que existe, que eu posso conseguir encontrar de scooby -Doo. E não consegui, né, cumpri a meta, infelizmente. <risos> Contudo, eu fui atrás da... da Cadê você? E, assim, é impressionante. É impressionante como que, para a época, é uma série super, super bem desenvolvida, com personagens tão carismáticos, com figuras marcantes mesmo. E isso conseguiu definir muito bem o que era scooby para uma geração inteira. E, e, e transformar isso. E eu só queria fazer um adendo nessa ideia de que a, a série originalmente foi inspirada pelos quadrinhos da Art Comics. E eu acho engraçada essa troca, porque, hoje em dia... A gente tem Riverdale, que é a série de TV do, do CW. É, que bebe. Amada por alguns, odiada por isso, muitos. Isso, isso, isso.
2: <risos> e Riverdale é, é,
3: é uma série que também é baseada nos quadrinhos da arte. E é engraçado, porque ela puxa muita coisa de Scooby-Doo. É. E eu, eu acho muito engraçado como que o o produto baseado naquilo acabou servindo de base pra uma adaptação literal daquele, desse tipo de material. É sempre
2: muito louco como a arte sempre se alimenta nessa né, questão de referência, né? muito maluco. Nossa, Nossa de certeza. Se a gente for parar pra pensar até, tipo, o
0: scooby do Mistério S.A., que é um que a gente não vai comentar nesse programa, né? Por questões de, pro futuro. Mas ele bebe muito de Buffy e Buffy por si só já bebia muito de Scooby-Doo, sabe? Esco
2: Esse negócio do Scooby Gang, né, cara? Buffy, né? Que Buffy pegou. Chegou, né? Não, total, cara.
0: Uhum.
2: Diego? Cara, então, cara, assim, Scooby-Doo sempre fez parte da minha vida, né? Eu, inclusive, curioso, eu postei umas fotos minhas de dia das crianças e tinha um scooby de brinquedo no fundo, né? Quando eu era bem menininho, assim. Então, Scooby-Doo sempre fez parte da minha vida, sabe? Sempre vi é, no SBT muito. Eu tive o privilégio de... De sempre ter TV a cabo... Ah, pode Burguei botar safado. o selo burguês aqui. É, sabia que o ia comer <risos> Mas sempre... Então, cara, eu tinha muito... Eu, eu via muito cartoon. Sempre vi muito cartoon. Muito, muito, muito. E, cara, passava o scooby direto no cartoon. E todas as versões, né? E no SBT também. E depois teve aquela época que estreou aquele canal Boomerang, né? Que no começo só que passava coisa da Rana Barbera, assim. E pra mim sempre fui um menino esquisito, que gostava de ver desenho animado e gostava de ver coisa antiga, foi o auge, né? Porra, um canal que só passava desenho animado. E aí, tals. E aí, Scooby-Doo, sempre vi todas as versões e sempre achei muito interessante ver a, a, a versão, a primeira versão, porque, cara, é muito doido isso, né? Porque quando eu era criança, eu, eu, eu dava pra ver que aquilo era uma coisa antiga, né? Só que, como eu, uhum. só que, só que eu, criança... Eu percebi que, que aquilo antigo, aquilo meio me fascinava, né? Nossa, mas isso é esquisito, isso não é como é feito hoje em dia. Que coisa louca, né? E aí eu achava isso muito doido, assim. Eu achava muito doido porque, tipo, eram as mesmas vozes do desenho do Scooby-Doo Uh, o que é de novo scooby -Doo. Só que, tipo, eles gravaram isso nos anos 70, sabe? Assim, 60, sei lá quando. Então, vozes, as vozes, tipo, envelheceram muito, né? E eu achava muito doido comparar essa coisa moderna com essa coisa nova. Porque o, eu acho que o que é, o que é, o que é de novo scooby foi o que, mais, o que eu mais vi. Porque eu lembro quando ele estreou na televisão mesmo, sabe? Foi o que eu mais peguei. E o... E, e o... E, o, e a primeira versão não passava tanto quanto ela, mas sempre que tinha pra ver eu via, sabe assim? Porque é, é muito interessante o sinal do carisma dos personagens, mesmo, né? Como eles fizeram uma caracterização, de apresentação mesmo daqueles personagens, depois com as outras versões eles foram aprofundando o personagem, né? Essa coisa do Fred ser o líder, da Daphne ser a pessoa que sempre é. é Donzela em Perigo. É a mocinha, a, ver, a, ver, a, ver, a, ver, a ver uma ser inteligente, estrategista. O, 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 o Salsicha ser seu medroso <risos> hip uh, E o Scooby-Doo ser cachorro falante Que ama biscoito, assim E também medroso É, é, é muito doido porque Porque é, são arquétipos que pegaram muito a gente sabe assim, Que ficaram muito E eles faziam sempre aquela mesma fórmula Dos episódios, tal, que a gente sabia como, como ia terminar e como ia acabar Só que de forma muito marcante, sabe, cara? Eu acho isso muito legal
0: <risos> Renato?
2: É.
1: Scooby-Doo Desde que eu... Eu nem lembro, na verdade. Minha mãe me contava, quando eu tinha dois, três anos, assim, pra fazer eu parar de chorar quando eu era criança, ela colocava Scooby-Doo <risos> na televisão. Que <Porque> era assim, <risos> era tira e queda, assim. Porque eu, eu aparentemente, gostava muito. É, e eu, de fato, gostava muito, porque eu fui crescendo com Scooby-Doo. Desde que eu me conheço por gente, ele faz parte da minha vida. Eu, eu também tinha TV a cabo outro selinho aí. <risos> é, e eu também assisti é, todos esses desenhos no, na Cartoon. Eu assisti em outros lugares. Eu alugava DVD. Alugava eu lembro que eu tinha essas, é, essas animações, né? A, é, que eles faziam esses filminhos direto pra, pra DVD. Eu alugava. Cara, então assim, sempre fez parte da minha vida. Eu sempre tinha, tinha uns bonecos, tinha brinquedo. É, então assim, foi muito especial assim, pra mim. E é especial até hoje. Eu... Queria contar uma história, pensando na questão de relação, já faz um, um bom tempo, mas eu já era meio velho. Eu tive é, muita dor de barriga, e aí eu fui parar no hospital e eu tava sozinho. Minha mãe não tava na cidade, meu pai não tava na cidade. E aí eu tive que descobrir que eu tava com apendicite. Caralho. Mas eu fiquei Caramba. a madrugada inteira ouvindo é, a música, tema do Scooby-Doo, do fone de ouvido. Só pra tentar me acalmar, sabe? Porque eu ia ter que fazer cirurgia e não tinha nem pai nem mãe
2: ali comigo. Nossa. Então eu, eu gosto porque, sei lá, ele tá comigo. Que foda, Renato, tá que hoje. foda. Ô, <risos> David, antes de você falar, só duas coisas rapidinho que o Renato conta essa história dele. Eu lembrei, cara, que Scooby-Doo, o filme, o de 2002, é um dos primeiros filmes que eu tenho lembrança de ter visto no cinema. <risos> E eu gostei tanto desse filme que depois, que depois eu fui ver ele de novo no cinema, na mesma época, e eu sabia algumas falas de cor, tipo aquela fala da Pamela Anderson quando, no começo do filme, eu sabia de cor essa, essa fala. <risos> E, segun, e uma Ufa, segunda Ximena. coisa, cara, e uma segunda coisa, que o Renato falou essa coisa de filme do scooby aqueles telefilmes dele nos anos 80, que eu até tava comentando com o David que o Salsicha vira lobisomem, que o Scooby-Do, o, scooby o Salsicha vão dar aula naquela escola só para fi, as filhas dos monstros, ou que, ou, ou, ou que dos irmãos Boo, eu vi esses filmes direto em Teatro Cartoon da Vida, essas porra, cara. Então, é, cara, era muito, foi muito influente.
0: Nossa. É foda. Cara, puta, eu tenho a mesma coisa. É que todo mundo, né? Acho que a nossa geração como um todo tem essa relação com Scooby-Doo. Mas, cara, eu amava, assim, o, o que há de novo scooby -Doo. E aí, tipo, quando eu comecei a ver os filmes, os filmes lançados direto, né, pra DVD na época... Que eles tinham essa estética mais sombria. E aí, tipo, parecia que eu tava vendo alguma coisa diferente do que eu sempre via na televisão, sabe? Isso me dava uma sensação tão boa, assim, quando eu tava assistindo. E acho que um que me marcou, assim, e que eu provavelmente ainda sei as falas de cor, só assisti o filme, é o Scooby-Doo e a caçada virtual. Porque, não por ele ser o melhor, mas acho que era o que mais reprisava sábado de manhã na SBT, sabe? É o que eu mais ficava encantado de ver. Fora que, tipo, nele eu sempre reconhecia que os personagens estavam diferentes, assim, que eles, tavam, eles tinham uma roupagem diferente, sabe? sempre me pegava, cara. Fora que era um negócio foda, né? Porque por exemplo, eu e a minha irmã mais nova tipo, não a mais nova de todas, né? Mas a ah, no meio do caminho, né? Que é dois anos mais nova que eu. A gente não gostava de tantas coisas em comum, assim. Mas uma que a gente sempre conseguia parar pra ver junto quando passava era os filmes de Scooby-Doo, sabe? Uma vez eu lembro que a minha mãe comprou uma aquelas coletâneas de DVD pirata, tipo Sessão Pipoca, sabe? Scooby-Doo 6 em 1. <risos> Aí, era o, aí, tipo, eu lembro que era o Fantasma da Bruxa, o Caçada Virtual, é, aquele, do, aquele do faraó, que eu esqueci o ah, nome.
2: Ah, eu sei, eu sei, tô ligado.
0: E aí, tipo, e os dois live actions. E, cara, a gente fazia muita festa, assim, ver nesse cara
2: Gente, não tinha como. Eu, os caras eram muito criativos, né, meu? Puta que pariu, né, cara? Assim. <risos>
3: Mas é isso, assim, uma coisa que a gente pode até comentar um pouco depois, mas eu já vou defender aqui, é que não tem essa de. Pode não ser o melhor. Caçada Virtual é o melhor filme de É só eita, isso que eu tenho eita, a Tá aí,
0: tá aí, tá aí. Ô
1: louco, ô louco. Oh.
0: Chega no símbolo, a gente fala mais deles, beleza. É, mas aí eu acho que uma, já é bom a gente começar a falar desde agora, né, dos personagens, porque o Diego comentou, né, como eles têm essa relação bem definida, e isso é uma coisa que já vem da escrita da série original, né, tipo, o pessoal já pensava nos personagens enquanto arquétipos, né. Apesar do paralelo da Quartz com Comics que a gente citou, o, o, a influência do sitcom, né, que era é o do Dillis, acabou pegando bem mais. E aí, tipo, todos os personagens, se a gente for parar pra pensar, eles eram quase o arquétipo puro, assim, né? Tipo, Fred esse líder e tal, os que não tem muita personalidade, por isso que a gente não vai falar muito dele. Mas a, a Daphne era realmente <risos> a donzela em perigo, a Velma era pra ser a, a pessoa inteligente. E essas características, é legal a gente parar pra pensar como a série, ela trabalha, né, essa relação arquetípica direta dos personagens, isso é uma coisa que não mudou, assim, ao longo das encarnações, a gente teve versões mais escancaradas disso, né, tipo, por exemplo, no, no Pequeno Scooby-Doo, eles são radicalizações desses arquétipos, né, eles são, tipo, o ápice de, co, de como dava pra fazer isso, mas eles mantêm essa essência, assim, ao, é, com o passar do tempo, acho que uma coisa que é legal, assim, de falar, já começar falando dos personagens, é como eles representam bem esses arquétipos e como eles não cansam, né, com o tempo, tipo, por mais que que a gente tenha visto trocentos episódios lá do que há de novo Scooby-Doo Ou de qualquer série do Scooby-Doo Tipo, a gente nunca cansa de ver eles em tela juntos, sabe? Até porque, tipo, eles são uma, um grupo meio diferenciado, assim De adolescentes pra estar tá andando junto, né?
2: É, é quase se o Scooby-Doo 5 A gente visse o que ia acontecer depois com eles, né? Porque... É, pior que é isso mesmo. <risos> é bem o Tanto que, né? na
0: minha cabeça, o filme que a gente também não vai comentar nesse programa, vai ficar para um futuro próximo, mas os prequels lá, eles para mim vão bem nessa vibe, assim, não, né, de tratar ele né? como os Outsiders escola. Não, não total, realmente, porque nos prequels eles se conhecem na detenção, inclusive, não
2: é uma forma.
0: É, <risos> ah, muito bom. Então, eu queria que a gente começasse falando um pouquinho do Fred, né? Eu acho que ele não vai render muito assunto, porque nessas primeiras séries ele é mais estoico, assim, né? Ele tem essa personalidade mais travada. Eu nunca... Tipo, apesar de eu geralmente gostar dos personagens certinhos ou, ou mais puros, assim, tipo o Chum de Andrômeda em Cavaleiros, <risos> ou o Superman, tipo, o Fred era um dos que eu não, tipo, não, não curtia tanto, assim, não sei você.
3: Não, é total. Eu acho que o Fred, nesse começo, ele é muito... Ele é, ele é o personagem básico que tá ali pra, pra criar uma identificação com esse público que é mais. que é mais. Como é que eu posso dizer? Branco e hétero? E...
2: caralho, é isso mesmo! <risos> Mas é, né? Mas e é,
3: é. eu acho que ele acabou se tornando mais interessante com o tempo. Ah, sem assim, dúvida. Ai, olha. Vou fazer uma confissão aqui, tá bom? Mas o Fred, e eu não tô falando só do Fred Prince Jr., mas ele foi um dos responsáveis pelo meu despertar sexual, porque eu achava <risos> ele nos desenhos mais novos, assim, meu Deus, que homem. Hoje em dia nem tanto, porque né, não, não, não gosto de padrãozinho. Contudo, é é uma coisa que eu sempre achei muito interessante do, do Fred, mais de uns anos pra cá, é essa ideia de que ele é o líder, mas ele é um cara muito burro. É. E, e isso pra mim é, é impressionante Só que quando você vai parar pra pensar nos desenhos mais antigos Ele meio que é sem propósito ali Porque ele é o líder e beleza Mas ele não, não faz muita coisa como líder e, e ele é inteligente Mas ele não é in tão inteligente quanto a, a, a Velma Ou a Daphne ele até tem uns momentos engraçados, mas ele não é tão engraçado quanto o Scooby e o Salsicha. Então eu acho que acaba ficando aquele personagem que você deixa ele na prateleira, sabe? E, e, e depois de um tempo é que ele realmente foi evoluindo pra esse potencial mais cômico, mais... Mais rimbo mesmo, assim. Mas eu, eu, eu confesso que eu tenho um carinho especial pelo Fred, mais por essa por essa representação dele de uns anos pra cá.
2: É, é interessante Sim.
3: isso. Ah, pode
2: falar, David, desculpa.
0: Ah, não, tipo, eu ia falar que eu também passei a gostar bem mais dele nesses anos, tipo, porra, ele no Mistério SA, que ele não é nem burro, né, mas ele é muito fissurado por armadilhas, adoro isso, e no pequeno scooby né, que ele tinha aquela birra com o ruivo Herring, eu gosto de quando é, as produções mais antigas arrumavam mais o, mais o que fazer pra ele, e porra, realmente, hein, na nas séries recentes ele ganhou muito, assim, porque eu lembro que várias falas que eu lembro do que há de novo scooby são de ele, tipo ele jogando o vôlei de um homem só sabe na praia ele não eu sempre Sim. ganho
2: Avelma é, mas você também sempre <risos> perde se dá pra pensar ai tipo eu também passei a gostar muito dele ah mas então cara eu acho que uma coisa que eu acho engraçada de te notar nessas primeiras versões é que assim ela muito bem ela muito bem determinada as coisas né então por exemplo os personagens, de fato, engraçados pelas personalidades deles eram Scooby-Doo e Salsicha, né? Salsicha, com aquela coisa dele ser hippie, dele ser medoso dele ser covarde. Scooby-Doo também covarde, também medoso essa coisa de ser um cachorro falante, o que já é uma blusa a mais. Ah,
0: só uma coisa que, se eu não falar agora, acho que eu vou acabar esquecendo, mas é que é, a gente comentou nesse processo de formação e você tá falando agora da personalidade de Scooby, mas durante os pitches né, que tava tendo e a, e a reformulação, eles estavam em dúvida se eles usavam um cachorro muito pequeno e tipo, a, e tipo arrogante, né bravo, ou um cachorro muito grande e covarde. E aí eles acabaram optando pelo cachorro grande e covarde.
2: Excelente escolha, não, pô. Graças a Deus. <risos> e, aí, e, e aí, cara, e tem esse negócio dele comer os biscoitos Scooby, né, e toda, e toda a performance que ele faz, tudo isso. Porém, se você preparar nos outros personagens... O Fred, a Daphne e a Velma, eles são momentos engraçados dele e tal no, 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 na série original. Mas são momentos engraçados mais é de diálogo, deles, deles zoando o Scooby e o Salsicha e tal. Eles são personagens muito mais sérios, sabe assim, do que, do que eles vão ficando assim. Eu acho que as outras séries trataram de dar mais camadas para eles três e potencializar eles comicamente assim dando mais características deles a gente vai falar isso eu acho que uns do que por ter por ter uma caracterização mais padrão que é essa coisa de ser o líder e a única coisa dele é ser o líder é mandar nos outros ia é ser o bonitão o galã que é o Fred eu acho que por isso nas séries originais na, nas, nas séries originais ele tem ele chama menos atenção porque, porque a caracterização dele é mais pana do, do que a Daphne ou a Velma, que tipo, também não tem um aprofundamento tão grande como elas vão ter no, no futuro, mas a caracterização dela já é mais interessante, sabe assim?
0: É, é que ele acaba representando muito o comum de uma época que não existe mais, né?
2: É, exatamente. E eu acho engraçado, eu acho muito foda, depois como algumas séries vão inclusive pegar esse comum de uma época que não existe mais, e tratar como piada e como uma questão psicológica do próprio Fred, sabe? Assim, vão, vão dar uma espécie de... Ah, eu acho clichê falar, falar esse termo, mas enfim, vão dar uma desconstrução né, nele, né, assim, né? E assim, eu, eu, acho, eu, eu acho isso muito interessante, né? É, que o Scooby-Doo, pra mim, é mais importante nesse aspecto, mas quando a gente chegar lá, a gente fala assim. E, e, e por causa de, dessas séries em frente, o, o Fred é um personagem que eu tenho um carinho muito grande, porque eu acho que quando, é, quando conseguem achar um potencial cômico pra ele, ao tratar as questões psicológicas dele e tal, ele é um personagem muito rico, assim. Eu, eu, eu acho que nesses primeiros desenhos ele é o menos interessante mesmo por essas questões mesmo, assim. Porque é um personagem que sofre mais dessa plenitude de caracterização, ao meu ver.
0: Uhum. Renato?
2: É, o,
1: o Fred, ele é bem isso que vocês comentaram, porque eu acho que ele é muito mais uma questão de postura é. do que de personalidade. Ele tem que ser esse cara que ele tá ali, que ele não vai se abalar do, do jeito que os outros personagens se abalam. Porque, por exemplo, todos ali, pelo menos no começo, né? Todos ali têm um, uma fragilidade, né? O Scooby e o Salsicha são medrosos, a Velma tem a questão do óculos, que é, ele mexe o bem óculos bem dela cai. e cai. E a Daphne, obviamente, ela era a donzela em perigo. Então, o Fred era esse cara que ele representava alguma coisa que podia bater de frente ali com o mistério, sabe? Ele tem essa postura do, do cara que vai estar tá ali na linha de frente. Mas ele só era isso também, né? Ele era um personagem meio automático nesse sentido pra, da minha memória. Mas é isso que vocês comentaram, ele melhorou muito com o tempo. E é até legal, como o Diego falou da desconstrução, como você vai ver que um cara que tem essa postura, ele de tempo pra cá eles começam a trabalhar as inseguranças dele, então é muito legal isso uhum.
0: Ah, e uma coisa que eu já queria que a gente comentasse um pouquinho sobre o design de cada personagem, quando a gente estivesse falando dele porque, é tipo é um design que ele é bem representativo pra época, mas eu acho tipo, sei lá, curioso assim de reparar como ele ficou um design meio atemporal assim, porque por mais que a gente tenha tido, sei lá no pequeno scooby a Daphne vestida um pouquinho diferente e tal, o a essência da roupa deles, tipo, esteticamente a mesma, sabe? Tipo, a Velma com aquela blusa longa e a sainha, o Fred com esse lenço dele,
2: né? Tipo, é quase, virou quase um senso de moda à parte, assim, É, exatamente, não, total, total. É muito. Eles foram muito. Eles foram muito sagazes ao pensar na caracterização dos personagens. Porque, cara, é, o mesmo, é, é aquela coisa, né? Aquele contraste, né? É aquela coisa... A gente tá falando da cultura anos 60... Que é muito importante nesse primeiro episódio... esses primeiros desenhos do Scooby-Doo... Essa juventude dos anos 60 e tal... Não sei o que... Mas ao mesmo tempo você pega o Fred... É o personagem que mais tem a ver com arte... Mais tem a ver... É o que mais tem a ver essa coisa com arte, né? Porque, porque o Scooby-Doo o, o Salsicha... Ele já, ele já é um... Ele já, ele já vai mais pro lado de cultura Do jovem daquela época... Assim, no visual... E, o, e o, a, a Velma também... E, 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 e tanto e o tanto, e tanto Fred e a Daphne, mas principalmente o Fred, eles já são mais aquela remanescência dos anos 50. Mas são uma remanescência porque ele ter vários símbolos pop, o lencinho e tal, não sei o que. É, ficou, né cara, assim, inclusive tem aquele comercial ótimo do Cartoon Network, que ele começa a xingar os caras, mandar os caras tomar no cu porque falam do, do, do lenço dele, não sei se você já viram <risos> isso, né cara? começar. <risos>
0: Nossa, cara, é o tipo o Fred e a Daphne, né, acho que a gente já pode emendar e começar a falar dela também, ah, eles são quase personagens de filme tipo Blow Up do Antonioni, sabe, tipo, você é, é, olha Ufa, pra eles é e é bem aquele negócio, tipo, a, a cultura 60, é, sessentista assim, britânica é, padrão da época, né, acho legal esse negócio. E aí, tipo, já queria que a gente começasse falando da Daphne, aí eu queria que você começasse, Renato, falando dela um pouquinho, porque ela é uma personagem, como a gente comentou, ela começa com esse arquétipo bem definido, né, de donzela em apuros e tal, e as outras séries vão aprofundando isso, mas o que, que você acha dela, assim, nesses primeiros desenhos?
1: O, o, o Scooby-Doo Cadê Você, né, o primeiro, ele é algo que tá, eu, eu vi, eu tenho memórias, mas é algo que... É muito mais uma, uma sensação do que eu lembro Do que memórias de fato Eu queria muito pegar pra rever mais recentemente Mas é muito mais das da minhas imensas maratonas quando criança Eu lembro que eu gostava dela Eu lembro que eu achava uma personagem Justamente porque eu achava que ela movia um pouco a história Talvez, porque ela sempre estava envolvida Talvez com, com a captura do monstro E aí você via alguma coisa sendo direta em relação a ela Mas eu... É também como os outros personagens, é um personagem que cresceu muito com o tempo Eu gosto bastante do que fizeram com ela no, nos filmes do live action, pra falar a verdade Eu acho que foi uma sacada legal Então, questão de, de colocar ela não como uma carinha bonita e uma dozela indefesa né? Que ela fica até incomodada né? no começo uhum. do filme, do primeiro sobre isso Mas eu, eu lembro de que eu gostava dela sim
2: Ela vira a porra da Buffy, né?
0: Né? É, pior que é. é isso mesmo, né, mas tipo, numa, no começo dessas séries dos anos, fim dos anos 80, anos 90, eles já, tipo, queriam desviar um pouco disso, né, eles colocavam que ela aprendia karatê e tal, no Pequeno scooby -Doo karate, tem isso, né, e tipo, exato. ela também tem um mordomo, então, é tipo, vai ganhando mais coisas com o tempo mesmo. E já aproveite e falei, Diego.
2: Não, cara, a Daphne é aquilo. É, eu acho que ela, ela é melhor caracterizada que o Fred, né? Eu acho que nessas primeiras séries. Porque tem todo o lance, e porque esse negócio dela mover a trama, o atual faz sentido. Porque é ela que dava os biscoitos Scooby pro Scooby, né? Ela que era a detentora dos biscoitos Scooby, né? Ela que dava pro Scooby Claramente. Né? Ela, porque é uma Ela das... era
0: burguês safada igual você, né? A única que tinha dinheiro pra comprar.
2: Exatamente, exatamente. <risos> e ela, e ela, e ela, e ela, abaixa ela, 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 a baixa burguesia de ela era que dava os biscoitos Scooby pro, pro Scooby e ela era a que geralmente mais zoava o Scooby e o salsicha, assim, ela era que tinha mais as maiores tiradas com ele, ela e a Velma, Era a Velma, né? Mas, mas elas faziam essas tiradas sutis com ele nessas primeiras séries.
0: Coincidentemente, série, assim. o casal na cabeça de muita gente, né? Isso é, fez o casal coisa na
2: coisa cabeça assim. de muita gente, Muita a gente é. chipou, né, o casal, uhum. uh, e chipa, né, até hoje. Então, então eu acho que tem muito isso, inclusive essa questão de casal, é engraçado porque realmente isso foi ficando mais aprofundado com o tempo. Porque, por exemplo, esse negócio dela com o Fred não existe na, nas primeiras, nas, nos primeiros desenhos, sabe? Porque, né, desenhos dos anos 60 a pessoa não pode, né, namorar, transar, né, tal. Mas aí isso... isso, isso é, isso, nem isso nos dos
0: anos um... 2000, assim, geralmente.
2: É, exatamente. <risos> mas, 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 mas isso do Fred e da Daphne serem namorados é um negócio que a gente que, a, que a foi foi, fica, foi ficando mais claro depois assim com os outros desenhos assim até hoje em dia secando e tal então e, e, então é muito é muito curioso essas essas questões sabe e eu acho que a Daphne ela se beneficia muito dessa questão Fashion, né, da como a gente falou de moda, né? Aqui é, ela tá, é, é o visual dela também é muito é muito característico, né? Uma coisa meio Penelope Charmosa também, né? Já que Hannah Barbera repetia muitos moldes de personagem, né? Então ela é bem ela é, ela é bem nesse molde assim de Penelope Charmosa, mas eu acho que ela tem com essas sutilezas que faz a personagem dela ficar uh, ter sensações mais interessantes, apesar na prática ter toda essa coisa desse reflexo da época, dessa coisa da Don em perigo e da mulher que, que, é, que é sequestrada, é perseguida, não sei o que, que depois os filmes próprios vão começar a zoar e desconstruir.
3: <risos> Gus? <risos> não, é, com certeza. Eu acho muito, muito peculiar como a gente pode observar é, que a Daphne, pra mim, é, o Fred também, mas eu acho que a Daphne principalmente, ela é o maior retrato pra mim na série de como Scooby-Doo evoluiu E como Scooby-Doo foi incorporando pequenas mudanças ao longo dos anos Mantendo o arquétipo original Mas ainda assim criando personagens que eram mais... Eu não quero dizer a palavra adequado, mas nessa vibe Mais adequados pro tempo Porque ela começa como essa donzela em perigo e a gente vai vendo, depois de muito tempo, como essa fraqueza dela, na verdade, vai virando uma força. E eu acho muito interessante observar como essas adaptações mais recentes colocam ela como uma mulher que sabe lutar, como a que sabe fazer as coisas, que ela tem uma inteligência muito própria e que, ao mesmo tempo, é muito diferente da Velma. É, eu gosto muito, eu não sei se é o meu lado fã de é, Três Espiãs Demais falando, mas eu adoro... <risos> Quando ela começa a tirar coisa da bolsa de maquiagem e são tipo... A Petrechos que ela vai usar para combater os vilões, assim, eu acho isso muito incrível. E eu acho que o live action, os live actions dos anos 2000, eles ajudaram muito a consolidar essa figura de que a Daphne, ela tem uma força muito grande. Ela não é só uma donzela em perigo, ela não é só uma figura que tá ali para ser salva, para ser resgatada. Eu, eu gosto muito de como o, o, o próprio primeiro filme faz isso. Ele, ele incorpora essa trama dela estar tá sempre como Donzela em Perigo a história da personagem. Ela fica, meio eu sou mais do que isso. E... Mas eu acho que assim, quando a gente para pra pensar num contexto de produção da época, em valores que eram repercutidos na época, eu acho que faz sentido a Daphne ser tratada como Donzela em Perigo na, na primeira série.
2: Sim, sim.
3: E eu não acho que ela seja tão unidimensional Assim, eu acho que ela tem alguns momentos muito engraçados, muito divertidos. Eu acho que ela consegue dar uma manejada nesse... Tanto no, no, no pessoal mais sério, que no caso é o, o, o Fred e a Velma, como também na, na, nos surtados, né, no Scooby e no Salsicha. Eu acho que ela consegue ser um meio termo ali, e pra mim isso funciona demais.
0: Perfeito. Total. E aí, aproveita que você já falou da Velma aí, e puxa pra ela também, Gas
3: ah, é aquilo, né? Eu acho que a Velma... A, a Velma é, é, uma, é um ícone para muitos, assim. Eu, eu, eu lembro que desde criança, assim, quando você vai se identificando... Ah, meu Deus, eu sou esquisito, eu sou o nerd da escola. Você já vê a Velma como uma referência. Porque ela, ela tem isso, mas ao mesmo tempo eu acho muito bacana... De como a série não retrata ela dessa forma esquisita. E como ela, na verdade, é uma personagem muito importante. Ela é vital ali pra tudo aquilo. Eu acho que você pode até tirar o, o, o Scooby, você... Oh, o Scooby, não. Você pode até tirar o, o, o Fred, você pode tirar a Daphne. Mas a Velma, o Scooby e o Salsicha, eles têm uma presença muito importante pra resolver os mistérios. E, bom, já adiantando uma coisa aqui, eu acho que é por isso que talvez aquela série amaldiçoada com Scooby-Loo, não tenha dado muito certo, né? Mas, enfim, é... <risos> eu acho que... Eu, eu não sei, eu gosto demais, assim, da Velma por tudo que ela representa e, e pela forma como ela também foi evoluindo ao longo dos anos, sabe? É, é um pouco assustador, porque hoje em dia você encontra muito pornô da Velma, eu acho muito bizarro. <risos> Os clientelos, mas... né? Sim, sim, sim. sim. <risos> mas eu, eu gosto demais da personagem.
0: Não, isso é meio maluco, né? Porque, tipo, a gente tá comentando o quanto ela é essa personagem identificável. E aí, de, é o que você comentou na internet, né? De uns tempos pra cá, ela tem ficado cada vez mais sedenta, assim, em relação ao personagem de desenho, né? <risos> Acho que por conta de anime, de desenhos voltados para o público mais adulto, a gente não tem meio, tipo, esse medo de discussão, de animação e de ser mal visto por estar discutindo isso. E aí, tipo, a Velma ela surge muito nesse contexto, tipo, quase de um sex symbol, né? Nesse meio nesse é, exato. período assim.
2: E, e tem aquela coisa, né? Eu acho que também tem várias questões. Tem, aquele, tem aquela coisa do fetiche pela Mina Nerd, né? Do, de, de nerd, tem fetiche pela mina nerd isso aí rola muito e também tem a coisa, né, pô, o pessoal botou ali na cadeira indo pra fazer ela no filme, não sei não, o que é, realmente assim. isso aí ajudou muito né isso
0: é aquela e aquela cena é. clássica do scooby do do primeiro desenho do Scooby-Doo que as duas vão pro quarto juntas, né, que é que o pessoal mais é, exatamente, então essa
2: fetichização ficou mais
0: crescente na cabeça do pessoal Uhum. Não, e o próprio desenho dela, assim, nos, no, nas novas animações, né? Tipo, ela tá. É, sei lá, é foda. É que é pra você ver, né? Como o Gus parece uma pessoa mais séria, a gente fica meio sem gráfico, tipo de coisa. Gente, é o sério? Como assim? <risos> é Falta visto, fala Mas, aí. Pô, ela tá sendo desenhada mais, né? Mais curvilínea, por assim dizer. <risos> Então eu, tipo, acho que tem rolado mais isso, fora que os desenhos, tipo, como esses desenhos, os primeiros desenhos eles eram dos anos 60, tipo, você não tinha essa questão do corpo dos personagens ser uma coisa presente, né, exato, tipo, com exato, essa mudança exato, dos exato. desenhos, você tem essa mudança de ambiente, você vê os personagens na praia, né, e aí tipo, aí começa a surgir ideias, assim, na cabeça das pessoas. Não,
2: e, e também eu acho que tem uma coisa que antigamente era aquilo, né, a mina nerd, é aquela mina que nunca vai ter ninguém, é rejeitada, esse sei ótimo, né? A mina que a mina que usa óculos nos filmes do, dos anos 80 e que tem que tirar os óculos e ai nossa, ela tira os óculos, ela é a mina mais bonita do mundo, sabe assim? É, a, que, bete
1: a feia, né? É feia, exatamente.
2: Tinha esse estereótipo. Com, com o tempo, esse estereótipo foi, foi se desfazendo e o pessoal, pô, essa menina é interessante também. Só que, só, 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 só que esse gerou um outro lado que essa galera maluca, punheteira, que fez a menina e <risos> tal, assim, e fica, e, fi, e fica achando que, pô, a menina tem que ser a, o padrão que os caras acham que é para os caras serem malucos, sabe, assim. Mas tem esse outro lado também.
0: <risos> Sim.
2: Você já falou, Diego, da Velma? Ah, cara, a Velma eu gosto muito dela, assim, porque eu acho que, é, que ela, essa coisa dela ser o cérebro da equipe, a mais sensata, tá claro desde o começo, né, ela é a que fala tudo, né, ela é, que o pessoal diz, né, que ela é a líder de direito, né, que depois do vai <risos> contar com isso, né, <risos> e tal, assim, porque ela é mesmo, né, ela é, é, porque mais... ela é o Batman do né. É o bar. exata, Pô, perfeito, cara. Porque... Porque ela é a mente pensante, né? Daquilo tudo, ela já termina. Ela é uma das que mais fala do Salsicha e do Scooby nesses primeiros episódios e tal, assim. Então é uma personagem muito carismática, assim. Eu acho que per... por essas questões tudo de caracterização dela, dela ser a nerdinha, inteligente e tal, o cérebro da equipe, assim, o franjinha do Scooby-Doo, eu acho que por causa disso, disso tudo. Uh, ela, apesar de que a gente já pega um carisma muito cedo com ela. Assim, né? E é uma identificação muito cedo, porque igual o negócio que o Gus falou, né? Do, da, de, geralmente, né? Quem, quem tá num podcast a não sei que horas da, uh, da noite falando de Scooby-Doo, de desenho, não era a pessoa mais popular do mundo na infância, né? Eu imagino ela, assim, né? E assim, e, e, então, então rola essa, essa identificação com ela, tá? Assim, da, da ser the underdog, não sei o quê. Então ela é uma personagem muito, muito, muito bacana, assim, nesse sentido, assim. E aí eu acho que o. Que o que os outros as obras, esse Bidu, como com, com outros personagens, foram só aprofundando isso tudo. Mas o, o que o Gus
1: falou, eu acho que é muito, muito importante mesmo. A questão que ela nunca foi zombada por ser nunca, do jeito que ela. É. Exato. Sim. Ela sempre foi valorizada esse comportamento dela, dela ser inteligente. Isso é uma qualidade muito legal. Isso é muito legal. É,
3: e, é. e uma coisa, até que eu faço um adendo aqui, porque é muito comum a gente ver em desenhos em obras dessa época a questão de rivalidade feminina e eu é, acho bom. muito bacana como isso nunca aconteceu com a Velma e com a, e com a Daphne, assim sempre foi uma relação muito de respeito mútuo, tanto que, né é, é casal pra mim também e, e é aí eu do tô... que é canone ou não e eu acho que isso acaba enriquecendo muito a relação entre as personagens quantas vezes a gente não vê assim, essa interação feminina tão forte em, em, em filme, série desenho, e, e eu acho que isso ajuda muito a compor esse, essa, essa, essa mistura essa, não é bem a mistura, mas a diferença entre uma e outra, mas ao mesmo tempo isso só evidencia as qualidades delas
2: e olha que bacana, né? De... Tem, elas são pessoas completamente diferentes, mas mostra que pessoas completamente diferentes, com gostos e personalidades diferentes, podem ser amigas, né? E podem ser muito amigas, Sim. né? Isso é muito é. bacana, né?
0: É, acho que isso é geral, assim, do grupo de scooby né? Porque como eles Total. são, tipo, esse esqueminha do Clube dos Cinco, né? De cada um meio que representando o grupinho de adolescentes quais eles faziam partes, né? É muito fácil ler, assim. E é até cérebro, foda, né? Porque o scooby tipo, nunca teve, assim. Não que é porque nunca teve, né? Mas, tipo, nessas primeiras séries, principalmente, né? Que a gente cresceu assistindo, não tem esse lado high school, né? Eles são pessoas adultas, não. assim, que mantêm essa característica.
1: É, 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 eu ia comentar isso, porque, tipo, todos os episódios, ah, eu ia conseguir se não fosse esses moleques enxeridos, mas nunca me deu a impressão que eles são adolescentes É que eles sabe? são adolescentes Sim. da
0: Netflix, Renato.
1: É. <risos> gente, vocês não estão
3: entendendo era os anos 60, era difícil ser um adolescente naquela época, sabe tinha muita doença, tinha problema Vietnã, pois é
1: é, tem essa é, uma, é um choque cultural mesmo, se pensar que eles são adolescentes ali, é muito muito louco, uhum. a
2: gente pode pensar que eles faziam tudo aquilo durante as fegas deles né? talvez, né nossa mulher ah, yeah.
0: <risos> eita, oi
1: turma eita, cruzes
0: e aí eu acho que já é interessante a gente falar do Salsicha e do Scooby em conjunto, né, antes de ir para as outras séries, porque é, eles são essa massa morfa, né, tipo, por mais séries que a gente tenha tido diferentes, o único, a única característica que se manteve, assim, todas é Salsicha e Scooby, sabe, ainda que troque os outros coadjuvantes e que sejam outros plots, então eu acho interessante já começar falando dos dois juntos, assim, o que, é que você me diz deles Gus?
3: ah e olha, eu, eu gosto muito do, do Salsicha e do Scooby, assim. Eu, eu, quando eu era criança, eu confesso que eu peguei um certo ranço do, do Salsicha. Eu não gostava muito dele, não. E é engraçado, inclusive, porque eu lembro que uma vez fizeram uma coleção de é. McLunch Feliz, que vinha com todos os bonequinhos. sim né?
2: eu lembro disso.
3: E eu tinha todos, menos o Salsicha. E hoje em dia eu olho pra ele com certo carinho, assim, porque eu acho que ele representa muito essa, essa força da contracultura na época, e não só isso, eu acho, eu acho muito bacana você ter a, a representação de um personagem masculino que ele não é agressivo, ele não é violento, ele não, ele não se manifesta através de força, mas, mas sim não, não, não exatamente de uma caricatura, porque para mim o, o Salsicha ele é muito o coração do, do Scooby-Doo, assim, é óbvio que o, que o Scooby, ele tá ali pra representar essa figura que é diferente, que a gente gosta, porque afinal é um, é um cachorro que fala, mas eu acho que o o Salsicha, ele tem um elo humano muito forte, e eu fico pensando assim que, meu, se qualquer pessoa básica, qualquer criança básica fosse fazer parte dessa turma, ela ia ser o um Salsicha, porque é a questão de, é, é, é ser medroso mas ao mesmo tempo ter um carinho com os amigos, ter um carinho enorme pelo cachorro. Então eu, eu passei a gostar muito do, do, do Salsicha. E eu acho também que deve ter algum dedinho do Metro Lillard nisso, porque, querendo ou não, o cara realmente assim abraçou de fato o que é ser o Salsicha. Eu acho isso muito, muito incrível. E o Scooby, eu não tenho palavras. assim Eu acho, eu acho muito interessante. Geralmente eu não gosto de personagens que são mascote, eu, eu, eu tenho um, sei lá, eu, eu fico pensando nos filmes da Disney, e me, dá um, me sobe um ranço, porque eu acho os animais falantes muito chatos ou, ou até mesmo, sei lá o Olaf de Frozen, que não é um animal, mas... Também amaldiçoado,
2: Enguado, mas... né, esses pessoal, né? É que é.
0: acho que sempre fica mais evidente, assim, que eles são, estão colocados lá mais artificialmente para vender boneco sabe? Exato,
3: e é engraçado, porque eu até sinto que existe um pouco disso em Scooby-Doo, mas pra mim soa de uma forma muito mais orgânica, muito mais natural. Eu acho que ele é um personagem que tem muita... muita camada, assim. É, é óbvio, é um cachorro que fala que é medroso e que é faminto, mas... Eu, eu gosto de como ele tá ali, ele dá um elo pra essa equipe. Ele, ele funciona meio que pra diferenciar aquilo e pra deixar uma coisa tão marcante. Tanto que é isso. O nome da, da, da franquia não ficou Fred, Velma, Daphne. Não, é, é Scooby-Doo. E eu acho eu acho o personagem muito interessante. assim. Até hoje, eu, eu gosto muito.
2: Diego? Cara, é engraçado que o Scooby-Doo Salsicha, diferente de algumas duplas cômicas, né, que existem pelo contraste, sei lá, você pensa no gordo e o magro, né, você pensa no Jerry Lewis e o Jim Martin, né, eles existem por causa do contraste, né, o Jerry Lewis é o idiota e o Jim Martin é o galã, né, no Scooby-Doo o Salsicha e o Escobidu são essa coisa metamorfórmica e, e, e casada por, per, realmente porque eles se parecem, né? Porque eles são muito parecidos entre si, né? Eles são almas gêmeas que se completam, né? Eles são muito mais, tipo, o Dave e o David Lloyd do que essas outras duplas né? nessa questão, <risos> né? Eles são, muito mais, é. eles são muito mais Kiko e Chaves nessa questão, né? Assim, né? Apesar, do, apesar do Kiko e do Chaves terem suas diferenças também, né? Mas assim, eu acho, eu acho muito bacana. Mas eles têm uma visão de mundo parecida, né? Uma visão até parecida parecida. acho que o scooby e o Salsicha eles compartilham muito disso sabe, assim, desse, desse, desse casamento de, de visões mesmo e de personalidade sabe, são personagens que são os bufões mesmo, né, só aquela coisa do, do palhaço de circo então estão naquela turma, mas eles recebem o protagonismo, sabe, eles são queridos eles têm, eles, eles têm, um, eles têm o carisma deles e conquista tanto aqueles adolescentes do lado deles, quanto o público, sabe assim? E, e eles se conversam mu muito forte, né? E, e, um, um entende o outro muito bem sabe, e um, e um tá em casamento com o outro, eu acho que essa parte de relacionamento dos dois pega muito e essa coisa básica deles, né deles de serem medosos, deles serem correndo deles querem fugir deles serem os heróis improváveis né? os heróis que querem escapar, os heróis que não querem estar tá ali, mas acabam resolvendo o dia né, isso é uma coisa muito foda, eu acho, essa coisa muito legal deles, sabe, assim, dessas caracterizações todas que, que o Gus falou, né, eu acho que eu acho que os personagens têm tido esse, esse escopo tão forte, tô, todos esses anos é, é, muito, é, é muito por conta disso, né? E aí, lógico, é, tem coisa que o pessoal zoa, né? Tipo assim, ah, que o Saul se chama conheiro e tal, não sei o quê. Eu tava até lendo, por isso é esse símbolo de contra cultura. Eu tava até lendo hoje sobre isso, os criadores do lá, os roteiristas lá, que o. Acho que o David falou o nome deles, assim. Eles não, go eles não gostam dessa teoria, né? Eles falam que eles não pensaram nisso, que eles, quando eles viram as piadas lá que o James Gunn fez no filme lá do Scooby-Doo, lá do Rajas goza eles não gostaram, não sei o quê. Mas, mas cara, né... É, dá, dá pra você, né? Dá pra
0: você é, pensar, a, né? É, é foda porque, tipo assim, apesar deles de falarem isso, né, e que não pensaram conscientemente, ele não só tem vários sim, é, signos que a gente não se associa contra a cultura, mas ele tava inserido em pequenas contraculturas da época, né? Porque tem essa questão do, dele ser vegetariano, né? Que é uma coisa que é, ele exatamente. começa no desenho original e depois é retomado nos filmes. Então, tipo, mesmo que o pessoal mais. que os criadores com essa visão mais conservadora não queiram, sabe? Tipo, queiram tirar deles papel que ele tenha, é inegável que ele tenha esse papel, sabe? É,
2: dá pra puxar pra isso, né, cara? E eu acho muito engraçado isso, cara, assim, uma coisa que eu acho que a gente vai ter que falar depois, que a gente já fechar esse cena dos personagens, é que acho que no Salsicha dos scooby isso fica mais caro, até porque isso é uma das maiores duplas da história, é que, cara, esse lance da dublagem brasileira, acho que ah, fe Com certeza. fez uma diferença gigante, né, no, no elenco de scooby mas principalmente esses dois, mas enfim, no final a gente fala disso. <risos> Renato? Muito amor e carinho
1: por esses dois. Eu acho que tem muito a ver, e eu acho que você comentou que o Gus também tinha esse lado mais medroso, quando era menor. Eu era muito medroso, <risos> mas muito medroso. Então, assim, rolava uma, uma identificação no sentido, assim, de você gosta... Porque, quantas vezes eu não fui dormir com a minha mãe, assim, por uma semana, porque eu fui querer ver um filme de terror e eu sabia que ia dar merda, e mesmo assim eu vi o um filme de terror, sabe? Então, assim, é, é, é essa relação de você ter medo, mas você ainda tá ali no meio, sabe? E, e, e eu acho isso muito legal Porque eles são muito medrosos Mas eles fazem parte ali do mistério E, e muitas vezes O próprio fato deles de estarem medrosos Ajudam eles a resolver as coisas Porque às vezes eles acabam trombando Ou derrubando alguma coisa Que acaba revelando alguma coisa é, Então assim, é muito legal isso Porque quando você pensa nos outros personagens Eles têm algum tipo de uma função mais Útil na hora de resolver o mistério E o Scooby e o Salsicha Meio que não, não tem de cara, assim. Mas depois você percebe isso de um jeito muito legal, assim.
2: E uma coisa foda, o, o Renato, com uma coisa que você falou aí, é que, tipo, todos os outros personagens, a falou que, tipo, nas versões seguintes, eles foram retrabalhados, tal, e, e, e puxaram outras coisas nele. No Scooby-Doo e no Salsicha, é, os traços dele só foram potencializados comicamente, mas os traços Exatamente. dele continuam os mesmos, sabe? Uhum. É a mesma coisa, sabe? Não, assim, isso, é... isso é muito foda mesmo, né, cara?
0: Tipo, até, sei lá, no filme recente aí, que é uma baboseira tremenda, tipo, eles, eles se mantêm fazendo isso, sabe? Pô, isso que você comentou dele seria a dupla perfeita, né? Tipo, o negócio que se completa, ironicamente me fez valorizar mais a cena deles cantando Shallow, que pra mim é um lixo, assim, mas... Nossa, <risos> não Nossa Senhora! Que isso? O que se é que situação? <risos> Ai, caraca, eu não consigo.
2: In the shadows, hello. In the hello. I'm on the deep end, as I uh -huh. Ah, não, eu só ia puxar aqui, cara, que eu acho que o negócio que a gente tem que falar, que eu acho que é impossível não falar, é da dublagem brasileira, né, cara? Assim, acho que. Acho que o, o elenco de scooby dando crédito, assim, uh, quando ele chegou para ser dublado no Brasil, ele foi dublado lá no Rio de Janeiro, nos estúdios da Dubração Guanabara. Dubração Guanabara. Ele foi dublado nos estúdios da Dubração Guanabara, no Rio de Janeiro, lá nos anos 70. Uh, a dublagem foi dirigida pelo Luiz Manuel, que escolheu todo o elenco do, do scooby que é que foi o primeiro dublador do Fred, a primeira voz do Fred, essa voz do Fred que a gente conhece, de garanzinho é ele, assim, e cara é simplesmente uma das melhores do Brasil de todos os tempos e deu uma caracterização própria pros personagens que é incrível tanto a, Júcia, a, a Juracela Giacomo fazendo a Daphne a, a, a Naira Mourinho fazendo a Velma o Fred, que é a Luiz Manuel e não tem como não falar, inclusive, fica a nossa homenagem a eles, que nos deixaram esse, esse ano. Que são o Orlando Dumont fazendo scooby e Marlon Jardim fazendo Salsicha, que é genial a caracterização deles. Assim, que eu ia perguntar pro, pro Renato, primeiramente, o que, que essa dublagem significa pro, pra Scooby-Doo no Brasil, pra você? O que você acha disso? Cara, pra mim eu acho
1: que é tudo. <risos> <risos> eu, assim, <risos> eu acho que marcou muito. Inclusive, eu fiquei. Eu descobri isso esse ano, eu não sabia disso. É que o Orlando Drummond é o, é o dublador que, por mais tempo, dublou é, o Scooby-Doo do mundo Sim. inteiro. Facebook,
2: inclusive, cara. se ele tá É,
1: o, o dublador americano ele morreu, tipo, no fim
0: do pequeno Scooby-Doo, assim, o Dom. É, Dom então, é tipo, o Orlando Drummond, cara, ele é, puta, é, é foda, né? Que, tipo, ele deixou o personagem recentemente, né? Com aposentadoria, tadinho velho. E ele ainda foi embora esse ano e tal. Mas, cara, o que ele fez, assim, é realmente é isso aí. É absurdo, né? Assim, não só pra história da dublagem brasileira, mas pra
2: história da dublagem mundial, cara. É uma coisa... Não, com certeza. O Mário Monjadinho, ele quase entrou também, só que ele, ele saiu do Rio de Janeiro uma época, e aí quem fez o Salsicha por um tempinho foi o Orlando Prado, porque senão ele ia entrar também nesse Guinness Book, assim. Mas aí o, o Dumon, como ele nunca parou, ele acabou entrando, assim. Mas continue, continue, Renato. Não, mas...
1: Sei lá, cara, eu de desde sempre tinha na minha cabeça essa voz, assim para mim. Tanto que por mais que depois, com o um tempo, eu comecei a ver scooby legendado e eu achei algumas coisas legais, o scooby falar com R, mas não é a mesma coisa. Pra mim, você ver dublado, existe um. É um. Não só porque é muito eu bom de fato, assim. mas existe esse lado. Pô, o, o, o salsicha falando. Ô, de acha. É, é, Cara, isso. Cara, eu, eu repetia isso direto em casa. Sério, quando eu era criança, eu ficava repetindo
2: isso. Ele direto Ele deu uma caracterização própria pro Salsicha que super combina com o biotipo dele, né, cara? Isso é perfeito, Total, né, cara?
1: Total, é perfeito, perfeito. Esse je... Cara, eu, 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 o próprio Orlando, eu acho que a voz dele é, tem um afeto é. que acabou grudando, sabe? Esse é, sei lá, aguardo com muito carinho. Não, você pode assim, do emocionado Afeto.
2: Tem, tem, umas, tem umas partes emocionais do, do filme dos anos 2000 que eles estão dublando, assim, que o Orlando Dumont. Na, na cena do Salsicha, ele coloca uma, uma doçura na voz do, do Scooby-Doo, que é incrível, né, cara? Não, assim, aquela cena, tá nunca vou
0: esquecer, assim, que ela sempre bate forte na minha cabeça, porque apesar de, tipo, é, o filme ele ter esse lado cômico, aquela parte do começo que o Scooby pergunta, ah, eu vou embora também, e o Salsicha fala pra ele que amigos não se vão, cara, quando eu era pequeno é. eu me pegava demais, assim, <risos> e capaz de <risos> se eu rever Pega. hoje me pegar mais ainda, Pega. por essa questão do Orlando Drummond. são muito gênio, né, meu?
2: Não, não, não vão. Qual é, gente? Vocês já vão? Eu vou também? Não, desculpe. Amigos não se vão. E você, Gus?
3: É, não, mas é isso, assim, eu acho que toda a questão do, da dublagem é impressionante. Eu acho que é uma aula de como você fazer uma dublagem para outro país, assim. Porque eles conseguem criar... Eu, eu, não é bem criar personagens novos do zero, mas eles adaptam também esses personagens para o cenário brasileiro, assim. E eu fico pensando na, em toda a questão de acessibilidade também, de você poder estar tá trazendo um desenho tão importante, tão impactante, para uma galera que ou não sabe ler, ou então é muito nova, e por aí vai, sabe? Eu acho que é, é, é perfeito, assim, é perfeito demais. E, e eu lembro com muito carinho, assim, da, da, da dublagem do, do Monjardim e do Drummond, porque eu realmente acho que são minhas dublagens favoritas dentro do, do cenário audiovisual brasileiro. Eu não, eu não sei explicar, assim, mas eu tenho um carinho muito
1: forte. Eu acho que por uma questão, vou até comentar, por uma questão de afeto são... Tanto que, sabe, quando o Orlando morreu, cara, eu, eu lembro que eu fiquei muito emotivo porque... Vem na cabeça, sabe? Tanto que é uma voz que ecoou na minha infância inteira. Então, assim, é muito difícil de, de não ficar emocionado. É uma voz que... Sabe, tipo... Ele, ele é o meu... O Scooby-Doo, ele é meu personagem favorito de infância. Ele sempre foi, sempre me acompanhou. Então é muito louco você ver isso. E ele tem uma voz, ele tem uma voz de uma pessoa que foi muito importante. Então quando ele morreu, eu senti muito, assim.
0: E você, David? Ai, cara... <risos> Porra, é foda o Renato falando aqui aí. Subir nas lágrimas que realmente. <risos> Pô, eu tô ficando emocionado, cara. <risos> eu tô virando recorrente, hein, Renato, que no podcast do Gigante de Ferro também. Mas, puta que pariu, cara. O. o cara, o. Puta, é, é foda, né? Tipo. Não só essa questão de como eles constroem os personagens, mas isso que a dublagem brasileira conseguiu fazer e que nenhuma outra dublagem do mundo acabou conseguindo reproduzir, sabe? De manter os personagens independentes da mudança que a série original sofria. Tipo, pô, a gente chegou num ponto em que, sei lá, tem dubladores da... que estão acompanhando os personagens nas séries recentes, que sei lá, estão há 20 anos, né? Dublando os mesmos personagens e aí chegam nos filmes e eles são simplesmente substituídos por atores famosos tipo Zack Zac Efron pra fazer o Fred, esse tipo de coisa. E, sabe... E, e, tipo, você vem pro Brasil e esses personagens, eles são tratados de uma forma, assim, e com... Tudo isso por causa dos dubladores, sabe? Que viraram essas lendas da dublagem, não só pelo recorde, mas por todo o trabalho de voz e o jeito e as especificidades que eles davam pra cada um, sabe? A interação, porra, é... Ai, cara, é uma coisa, assim, se você ver esses vídeos de bastidores de dublagem, cara, é os... É, é foda, assim, é, meu... é falta palavra, sabe, pra descrever. Cara, né? um que...
2: assim, antes da gente, ir, né, já, já mudar de série <risos> e tal, assim, né? Não, o David realmente deu, deu um show aqui de emoção, assim. David e Renato Gus, arrasaram, arrasaram, arrasaram. Eu acho que, cara, antes da gente ir pra esse negócio de, das outras séries de Scooby-Doo e tal, só queria dar algumas curiosidades da dublagem de Scooby-Doo. Que eu, que eu peguei aqui como eu falei a dublagem começou a ser feita na dublação Guanabara e depois ela foi para vários estúdios entre eles as séries foram dubladas na Herbert Hitcher né a famosa né estúdio de dublagem é isso assim que se fala né estúdio de dublagem que dublou várias produções e tal e, as ma e, e, e mais recentemente a, os, os filmes scooby se não me engano foram dublados na Delight, né os filmes Live Action e, o, e os mais recentes foram dublados na, Cinevídeo. E o Mário Monjardim e o Orlando Mon, o Orlando Mon sempre, é, sempre participou das dublagens de, de Scooby-Doo. O Mário Monjardim também na maioria. Nos anos 90, como eu, nos anos 80, por aí, como, como eu tinha falado, ele, ele ficou um tempo fora do Rio. E aí o Orlando Prado fez a voz de salsicha e alguns desenhos, assim, quase disso ele não, não entrou para Book, mas depois ele voltou a fazer. O, além do Luiz Manuel, é, quem também fez o Fred foi o Crane dos Santos, e o Mario Jorge Andrade que é o dublador do de vejam isso, a volta vejam isso assim e depois o Petson Adriano fez o fez o Fred mais recentemente é o dublador do Fred atual e no que filme é o meu recente, favorito Subidu, inclusive é, muito boa a voz dele, é muito boa a voz dele uhum. de Fred, Não, assim.
0: e, e é meio louco, né, porque, tipo, o, se você pega, eu demorei pra me tocar aquele que dubla o, o Clark Kent e Smallville, por exemplo, porque ele tem aquela voz encorpada, assim, lenta, né, e aí pra fazer o Fred e o Josh, do Drake Josh, ele dá aquela nasaladinha,
2: assim, é. né, pra, pra cara, é muito foda. Exatamente, exatamente. E aí, e, inclusive, teve, teve uma homenagem que no, que no filme recente do, Sco, do Scooby, quem faz a voz do Fred é um dos netos do Orlando Mon, né? Que faz a voz do Fred, assim. Uhum. E que acaba fazendo a voz do Fred, assim. E aí a Daphne foi feita pela Joacela como na maioria das produções e na, é, foi feito pela a série Jacamo na, na maioria das produções só que a Mônica Ross também fez ela em alguns desenhos que a, que a Daphne aparecia só com o Salsicha e o scooby -Doo. e a Velma foi feita pela naya Ana e a também na maioria das produções só que a Carmen Cheira também fez ela em alguma, algumas vezes no Pequeno scooby -Doo. só que né com o tempo, né, por causa de idade e tal, a Ana decidiu e a aposentadoria, a Ana decidiu trocar os personagens assim. e, aí, e aí o Scooby acabou sendo feito pelo Reginaldo Primo, o Salsicha pelo aquele okay, de Lissita, acho que o nome estou falando o nome dele errado, desculpa aí cara, não foi mal e aí, <risos> aí, aí a, a, a Daphne acabou a Daphne acabou sendo feita pela Félvia Sadi e a Velma pela irmã dela, a Fernanda Barrone assim, sendo que nos filmes elas tinham sido, da Viesha, elas tinham sido feitas respectivamente pela Silva Salucci, que é a dubladora da Daphne e pela e, e que é a dubladora da Baf, da final, que é a dubladora da Sarah Michelle Gear, que fazia buff, e a Velma era feita pela minha ficha. E recentemente, com o filme do Scooby, os dubladores, os dubladores do Scooby Doo do salsicha, acabaram sendo feitos pelos Guilherme Briggs, que sempre imitou bom e é e é o pupilo do do Lando Mon, uma o o aprendiz dele, assim, tal. E pelo Fernando Mendonça, que tem a mesma relação com o Mário Jardim, né? Isso acabou sendo, sendo feito assim, né? O que acabou sendo uma, um fechamento muito bonito, né? Pra essa trajetória toda. Não, e é, uma outra coisa da dublagem é que é tão, é tão forte
0: a presença do Orlando Drummond e do Mario Monjardim fazendo Scooby Salsicha, assim, em termos de interpretação de voz, que sempre que você via né, essa mudança de dubladores, você sentia que a pessoa tava imitando ele, sabe? Tipo, não tentando criar uma voz específica, mas sempre indo na linha do que já foi feito, de tão icônico que ficou a, o áudio, sabe? Acho isso muito foda, assim. Até, por exemplo, o Orlando Drummond ele conseguia variar bastante, né? Eu lembro que o Puro Osso, eu demorei pra perceber que era a voz do scooby sempre nossa, pensava pô, mais na voz do Asp. Mas naquele Gente. voz do Billy Mandy que aparece, o scooby eu falei, caralho, agora que eu percebi que é o mesmo cara, sabe? Que tem o Puro Osso com o scooby no tribunal.
3: Eu tô chocado aqui que o Puro Osso é o Orlando Drummond. Ah, de
2: verdade, é, cara, <risos> assim. Ele é o Vingador do Cabelo <risos> do Dragão, tá Revelação.
1: Gente. É que
0: pra fazer a voz do Vingador ele fazia a voz de fumante, né? É,
1: exatamente. <risos> Mas é legal isso que você falou, David, porque eu acho que um paralelo, porque o Dom Mesch, Ele também imprimiu os, os três jeitos dele no Scoob, né? A questão de falar com R, chamar o é, Reg, né? Em vez de Shag O, o, o equivalente vale pro, pro Drummond. O que ele marcou aqui no Brasil vai ser seguido. O, o Briggs ele só foi. É, escolhido, assim, e a galera gosta porque ele segue o jeito do Drummond Exato, não tinha como não seguir, né? Seria impossível não é, seguir. Né? Não tem, é, não tem. tanto que, por exemplo,
0: no, eu tenho a impressão que isso vai ficar eternizado, né? Dele, tipo, seu seu cover, o é, Orlando Drummond cover aí pra sempre, porque é, ele é um dublador muito foda e tal, né? Tipo, até tá desviando um pouquinho do assunto, mas, por exemplo, vem do desenho do He-Man que o Orlando Drummond também fazia a voz do pacato, né? E o Briggs, ele vai nessa mesma linha de <risos> é, brincar até, de ser por, um Até nome.
2: acho que por causa da relação pessoal deles, né? De serem muito próximos, né? Tudo isso, né? Uhum,
0: total E aí, né, tipo, com a série tipo passando pelo primeiro encerramento dela, né? Ela voltou com, ela voltou com um formato diferente, né? Trazendo convidados. E eu tenho boas lembranças assim dessa fase do de Scooby-Doo com convidados, né? Eu gostava muito do crossover dele com Batman e Robin, era o que sempre ficava na minha cabeça, porque eram, tipo, pô, é o Batman Robin, super e Robin, super-heróis, eles estão interagindo com o Scooby-Doo, sabe? Mas eu lembro também daquele que eu não lembro o nome do grupo agora, mas acho que o dia que vai lembrar de cabeça, que ele é melhor para isso, que era o, o grupo o de jogadores de basquete, lembra que desapareceu Ah, os Gold gol Toppers. Go 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 ah, não sei, foda-se. É futebol, Os né, Gold go Toppers. <risos> não, mas tipo, eu amava assim essa, essa fase do scooby com convidados tanto que hoje em dia eles voltaram com isso né, num formato que eu acho, que eu, hoje em dia eu acho bem mais cansado, mas eu, eu acho que nessa época eles, eles conseguiam abraçar muito esses contraste pop que eles tinham, sabe, tipo o, o Batman, eles tão, ele está inserido na série do scooby aí ele ganha essa característica da série do scooby sabe era tipo, nessa época era muito mais um negócio dos personagens eles meio que serem celebridades se encontrando assim, e, o, e os personagens do Scooby-Doo Serem essas celebridades à parte, sabe? Eles não eram tanto pra receber os convidados. Era quase uma relação meio simbiótica, assim, em que um, um era em que sei lá eu acho que rolava melhor essa mescla é, de, da narrativa de um tá interferindo no outro sabe eu acho que ah, o que o, o que rola hoje em dia acaba devendo muito porque é quase um quase esses podcasts de entrevista né no sentido que os personagens estão lá só para receber os outros e na série nessas séries originais assim nesses primeiros crossovers eu sentia que era muito mais uma interação mais orgânica não sei você
2: e Batman os bravos e destemidos
1: Pode começar Renata. É isso mesmo que você comentou Eu, eu lembro que eu tinha uma memória de, Dessas séries assim Mas eu acho que essa foi uma fase que menos me marcou Na minha infância Mas ainda assistia O que eu lembro que você falou é a questão do Batman e Robin Por causa do super-herói E se acaba crescendo Pensando em super-herói, e você vê os, o seu herói de infância interagindo com outro herói, e os dois têm esse lado <risos> investigativo, então acho que era o que eu mais gostava, sabe, mas, é, é, pra ser bem sincero, acho que essa foi a fase que menos me marcou, pessoalmente, na minha infância, assim, mas eu, como eu falei, teve, teve seu momento ainda. Uhum. nossa, lembrei de outra aqui que eu achava muito foda-se, sim, né, porque você falou
0: que é, te marcou pouco, cara, tinha muitos que não me marcavam e principalmente quando eu era com essa celebridade só fazia sentido na época sabe, tipo é, tipo três patetas, sabe essas bem específicas assim pois é. e eu acho que é, como recorrente sim. tipo, é porque sim, é que assim o Batman e Robin, eles assim como o Scooby-Doo e tal, eles são esses personagens são atemporais né? eles estão sempre aí, tendo versões diferentes na mídia e o restante não, né, tipo, era realmente esse negócio de celebridade, assim Porra, não me pegava, mas pode falar, Gato. Não, não é. Eu.
3: Essa foi uma das séries que eu ainda consegui ver mais recentemente, assim. E eu acho que ela não, não me marca tanto também, porque acaba que a, o foco vai ficando um pouco mais na celebridade, nessa interação com as pessoas que estão participando. Mas, dito isso, eu gosto muito do, do episódio que tem a. Jôs e as Gatinhas <risos> e existe um também com a família Adams que eu acho incrível então nossa, pode escrever uh -huh, eu acho que esses são os que mais se destacam assim pra mim
2: como
0: chefe temporário da família Adams tenho o prazer de convidá-los a quebrar um pão conosco quebrar um pão? ele quer dizer quebrar os dentes neste pão mas esse troço que é mais
2: duro que pedra a Família Adams tinha uma série da Hanna Barbera também. Tinha, né? sim, tinha, sim. Tinha, ah, que eles... tinha. Teve duas, na verdade. Teve aquela que eles viajavam com a família toda, né? Que era a série uhum. da Rana Barbera. E depois, nos anos 90, com o sucesso dos filmes, eles fizeram um remake, assim. Que era mais fiel aos filmes, assim.
3: Ah, e só uma, uma curiosidade aqui, mas... É, uma das participações especiais que eu acho incrível
2: é o Sony e a Cher
3: e para mim
2: é, é maravilhoso não uma coisa que eu quero falar cara é que esse desenho é muito doido porque eu 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 sempre fui, fui uma criança muito esquisita muito muito estranha muito 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 e aí eu ficava eu ficava o dia inteiro de, a minha a minha a, a minha tia deixava eu usar o computador dela de sexta-feira porque eu não tinha computador né, quando eu era criança assim então eu ficava. Eles eu computador dela no clique Jogos, jogando, né? Lembra do Click Jogos? Alguém? Nossa, Sim, eu lembro. Saudades.
0: Ele jogou Lândia, vivia acessando,
2: inclusive. <risos> é. E, mas você sabe o que eu fazia também? Eu ficava no Wikipédia, nos no sites pesquisando sobre desenho animado. <risos> no sobre desenho animado, sobre filme, essas coisas, assim, eu fui meio maluco. E aí eu sabia que existia essa série do, do Scooby-Doo a primeira vez porque eu vi ela no wikipedia Aí uma série do scooby que eles encontram personagens aí de filmes, sabe, celebridade e tal E aí essa série começou a passar no horário muito cedo em algum canal Eu acordava cedo pra ver porque eu tinha muita curiosidade de, de assistir ela pela primeira vez Então quando eu vi eu fui uau, nossa, Scooby-Doo tá encontrando Batman e Robin, sabe Coisa uhum. de dois mundos separados se mescando, sabe? Família então, Adams e tal. Então isso é mais uma me, me marca mais essa lembrança infantil disso mesmo é, do que qualquer coisa da série mesmo, sabe? Que, tipo, é legal ver o Scooby-Doo né, encontrando esses caras, aí lógico que tem umas coisas que são muito específicas, né? tipo lá, como o David falou, eles encontrando os, os, os Gold Troppers lá, né, os Gold Troppers, tipo, quem sabe o que são esses caras, né, só gente muito maluca, <risos> né esse conta pô, eu lembro do episódio que eles encontravam aquele agente do 86, o Don Adams tá ligado, assim, Nossa, da série. é esse também hein? sim, é, então tem um, que eles encontram o, D, o Dick Van Dyke, que eu lembro, assim, também, assim, sabe uhum. então eles encontravam essas personalidades que faziam sentido, estavam fazendo muito sucesso naquela época também, além dessas coisas de desenhos né, que sempre marcou, né, então sei lá o... o é, tem aquele episódio que eles contam o Bugajá também, tem o que eles encontram é um gênio, que era, que era a série que fazia puta de um sucesso na época, então é muito doido, né, você pensar nisso, né, esse, esse pré-vingadores né <risos> Sim, esse
1: pré <risos> <Foi longe.
2: risos> o que é legal tipo, pensar
1: agora no... no... Em retrospecto, é você perceber como que Scooby-Doo tava super em alta, porque tinha a Sonya Cher, tinha o Dick Van Dyke, sabe? Esses caras que Estavam super em alta fazendo um desenho Nossa, então assim é, Scooby-Doo tava, tava no céu assim. o Scooby-Doo era pico de certeza.
0: audiência assim, né, Desses programas infantis Tanto que a Hanna-Barbera investiu Nos genéricos que a gente comentou no começo Justamente por causa de sucesso né. Tipo, eu gosto de pensar que, sei lá Os dois principais pilares Da Hanna-Barbera são o, o, o que foi Scooby-Doo né, e, e tudo que ele gerou E os Flintstones também, né, que foi o primeiro ah, desenho certeza. De no Aronobre e
2: tal são os, são os desenhos que até hoje eles estão mais vivendo de, né, cara, assim, uhum. né, pô você, se você pensa hoje em dia, cadê o Zé Coméia hoje em dia, né, cara, assim, cadê o Zé Comé, né, pô
1: é, o Zé Coméia realmente,
2: tadinho. Porra, é, o então, Romano morreu não... e foi pra recorda né? É, <risos> <risos> exato, né, cara? Esse pessoal não, não se manteve tão relevante hoje em dia. O Frixos, o o muito menos que o scooby com certeza, mas ainda tem alguma coisa. Não, não ainda tem um, um plano novo aí. aí que
0: acabou não no indo para frente do, do criador de Família da Pesada, que é o FF. Exatamente, e, vai ser, e tem um
2: desenho novo que vai sair também deles agora. Não, assim, é, saiu
0: um desenho recente, assim, que é tudo misturado da Hannah Barbera que é o Jellystone Stone se eu não me engano.
2: É, exatamente, exatamente. O, o Jetsonzinho, uma medida menor, mas tem isso assim. Ah, desculpa, Renato, pode falar. Não, é que
1: tipo, teve quadrinho recentemente, né? É, Como... exatamente. Uhum. Teve quadrinho dos Flintstones, teve teve quadrinho do Scooby também, mas acho que são as duas principais marcas mesmo Barbera. E uma
2: coisa curiosa que o David falou, né na verdade o Renato falou, né que essa coisa da relevo do Scooby-Doo. Isso é tipo o que os atores, os artistas gringos falam do Simpsons e do Saturday Night Live, né? E quando você é chamado pra fazer uma participação no Simpsons e no Saturday Night Live é porque sua carreira tá boa, né? O pessoal fala isso, né? É tipo isso, né? É a mesma coisa.
3: É, pode Sim.
2: E aí, né, logo depois,
0: scooby tipo, ele teve uma mudança da, da emissora, é, teve uma troca, né, na verdade, da emissora de uma dança das cadeiras, e aí o novo diretor que assumiu, ele já vinha da CBS, né, o diretor que assumiu a ABC, e aí, como Scooby-Doo sempre foi, né, esse fenômeno de audiência, ele queria muito trazer... É, trazer Scooby-Doo pro canal. Aí ele conseguiu e assim surgiu né, o show do Scooby-Doo, que apresentou a gente pela primeira vez ao primo do Scooby-Doo. Cara, que esse é um personagem aí que na infância eu lembrava, eu via ele o caralho, tem esse cara, né? <risos> que era o scooby Scooby-Doo. E aí eu queria saber o que vocês acham dessa fase Assim,
3: específica Eu, eu vou confessar Eu vou confessar que dessa Eu não me lembro de nada, <risos> assim Absolutamente nada Antes de começar aqui eu tive que ir atrás pra pesquisar Quem que era o scooby <risos> E assim, eu já cheguei a ver desenhos com ele Só que eu, eu parei e falei Meu, eu não lembro Eu não sei o que que acontecia aí, sabe Eu, é acho que eu que... lembro que ele era
0: meu redneck Porque tinha umas coisas que era meio na fazenda assim. Sim,
3: sim, sim é, eu acho que é, tinha esse rolê, assim, eu acho que o Dama, inclusive, deve vir de, sei lá, burro, pelo fato dele ser o, o cara do interior, que não tem tanto estudo, que é um uhum. cachorro, né, gente?
0: Mas... Jovem <risos> 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 ah, youtuber ai. destila preconceito em podcast descobridor, né? <risos> <risos>
3: ai, ai. Mas, enfim, assim, eu, eu, eu preciso realmente parar um dia pra ver qual que era a vibe dessa daí, porque eu não lembro mesmo.
1: É, Renato? É, memória não é muito boa, não ajuda muito. Mas eu, eu lembro, assim, de assistir episódios com ele. Eu acho que eu lembro que o Scooby, e ele tinha, tipo, um, um toque de mão, assim, personalizado. Algo assim, sabe? Uma, umas memórias meio, assim, meio ampassando. <risos> <risos> mas... Que nem aquilo que o Gus falou bem no início. Vai embaralhando tudo, né? Você uhum, não sabe diferenciar as fases. E se eu não tiver enganado... É, aí eu posso até checar, não sei eu, antes é, de, de, de Simpsons assim, Scooby-Doo se, se você considerasse todas as séries que eles tiveram foi a série animada que durou mais tempo, passando assim que teve mais episódios sim, tipo, em termos de séries separadas sim né? porque ela foi transmitida ao é. longo
0: dos anos mas tipo as temporadas da Hanna-Barbera eram sempre curtinhas, e aí por exemplo a primeira fase sim. de Scooby-Doo tem
1: tipo, sei lá, 25 episódios sabe, né, tanta coisa é, não, é que eu, eu tô falando isso porque eu lembro que eu li uma curiosidade falando que era a série animada mais longa até um certo ponto, antes de Simpsons existir, uhum. essas coisas assim, se considerasse todas juntas, sabe, Sim. porque acabava embaralhando algumas é, coisas. É, porque se considerar todas juntas, né,
0: meio que nunca acaba, porque tá sempre saindo, aí Simpsons, Sim. Simpsons a gente sabe, ou pelo menos espera, né, que essa merda acabe em algum momento, mas scooby a gente vai estar tá sempre vendo novas versões, assim, o tempo todo também. Lógico, lógico. Cara, e assim, antes do Diego falar, né, deixa eu adiantar. Cara, eu eu tentei rever uns episódios, cara, e esse primo do Scooby, não consigo não, cara. Eu tô, a gente fala muito mal do Scooby-Loo, né, porque acho que de todos é o que ele... Todos os coadjuvantes que eles inventaram aleatoriamente, assim, pra ganhar público, ele é o que mais pegou, mas, cara, o Scooby-Dum, ele é tipo um... Ele, sei lá, não tem nem... Ele é um agrega. Ele não agrega nada, né? Ele tá sempre lá. E ele tá, tipo, às vezes lá pra só ser a versão. O Scooby é covarde, né? Aí tem a versão covarde do Scooby que fala erra Mais errado, né? Porque no original ele tem aquilo da pronúncia. Aí ele tem um sotaque de redneck, sabe? Pra caralho, eu acho muito maluco, assim, esse coadivante. E dessa fase dele é uma ou outra aí que eu não gostava. Porque, tipo, a gente comentou mais cedo, né, esse negócio que. Da série assumir né, certas posturas, e é, a partir da segunda metade né, da primeira série, eles começam a colocar sempre a, a música chiclete, a, aquela. Qual que é o nome em inglês que é, Gun, é Bumble Gun Music, né? Que, trazendo numa tradução, uma moda caralho aqui, é música chiclete, né? Que era essa é a música pop dos anos 60, nessas sequências, né? Que os personagens ficavam atravessando as portas e tal. E, cara, essa fase dele era né? que menos tinha isso, assim, porque tinha muita perseguição em cenário aberto, eu não gostava.
3: Diego? Ah, total. Eu, eu acho que grande parte do, da presença do scooby no desenho era justamente porque era o mesmo modelo do Scooby-Doo, então era muito mais fácil de animar, assim, mas e eu, eu sinto que ele acaba sendo repetitivo ele não tem um ponto pra estar ali
1: Sabe aquilo que você mesmo comentou desses mascotes pra vender brinquedo? Uhum. Dá a impressão que é um pouco isso, sabe? Uhum. É uma versão diferente do Scooby e, e, porque eles expandiram essa ideia da família do Scooby, né, tem o scooby tem o Scooby-Doo, tem outros ainda que alguns tem, eu nem sei que existe fala, mas sim. eu sei que tem, entendeu? tem mas eu mãe, acho que é muito scooby no sentido pai, de, é, então é, no sentido eu acho que foi até de vender boneco assim, de, porque já que estavam nesse sucesso
2: tinha merchandising, então uhum. não, sem dúvida, cara ó, assim, falando por mim cara, me desculpa os fãs aí de scooby -Doo. Eu só tava elogiando até agora, mas cara isso aí não dá, é uma merda foda esse, essa <risos> época assim, é muito ruim. Sempre achei ruim, desde criança Eu nunca nunca entendi. Eu, é, é, porque, é sabe que assim criança a gente vê todo todo desenho, né? Os ruins, os bons, né? Eu pelo menos era assim. Mas é, tem aqueles vezes que a gente vê com mais interesse Aqueles que a gente vê, tipo, por obrigação sabe Tipo, ah, tipo, trabalho a gente tem que fazer Sim. É tipo Nossa, isso, Fernando E
0: esse do scooby eu lembro que Ele e
2: o desenho do Gasparzinho Que se passava no futuro, toda vez é, que passava É, o desenho do, eu, do, do Gasparzinho porra, o Gasparzinho nunca teve um desenho legal, eu lembro, né, cara? Era tudo, todos eram meio zoados, assim. Era, era difícil o Gasparzinho. Mas assim, cara, o, o scooby cara, assim, é horrível, né? O personagem, assim. Tanto é que ele nunca mais apareceu, né? Só naquele Ho Olímpicos, né? Que ele era. Que era um, que era da equipe do scooby doo Do scooby -Doo, não, do scooby que Que era da equipe do scooby que é que era feito na mesma época, assim. Mas, cara, era. Porque assim, tinha essa coisa meio muito pré-fabricada assim, sabe, que você queria ver. Então você coloca outro personagem, tipo scooby Scubidu, para tentar emprecar outro mascote que é tipo o Scubidu, que é que é só mais burro, mais caipira, mais covarde, então é um personagem mega genérico, sabe, assim. Pra que você precisa ver? e tipo, e ele, parece que ele não, que ele não, ele não ligava a, o, com o resto da equipe, então ele ficava meio deslocado, sabe? O pessoal ficava meio deslocado, assim. E essa coisa que o David falou, meio monk, sabe? Dessa coisa de montagem musical e um, indo, e um indo pra porta, outro indo pra outra porta, sabe? O que eu tava acontecendo na época e isso, cara. Deus me livre, assim, sabe? Acho que aí, acho que aí foi o momento que a série deu, seu, deu seus sinais de fraqueza mesmo, assim. Depois a gente vai falar aí. Mais do que aconteceu. Uhum. Nossa, já parou pra pensar que o Scooby-Dan ele é praticamente a
0: versão, a prim, a, tipo a versão beta daquele meme do oh, meu primo tá vindo aí, mas não usou ele não? <risos> ai, é. ai cara! Caralho, cara. Ai, não ai. E aí, tipo, o Diego já comentou, né? Ele já deu uma adiantadinha aí. Mas logo depois, né, rolou os ho, ho Olímpicos, né, que era um desenho da Hanna-Barbera, né, é, que era relacionado às Olimpíadas, e ele misturava vários personagens, e aí você tinha o Scooby-Doo, você tinha o scooby você tinha pequenas participações do resto da Mistério S.A. e tal. E... Depois, de, depois dessa leva né, dos Os Olímpicos, acabou rolando o um filme, né? Que era o Scooby Doo vai a Hollywood. O Diego comentou como a série ela já deu um sinal de fraqueza, né? E todo mundo na TV já percebia isso. E aí esse filme surge justamente como a resposta, né? Essa decadência assim que a série estava passando. E aí ele é, uma da, ele é uma paródia da estrutura da série, né? Tipo, o Salsicha e o Scooby estão meio cansados de ser, de ser só os coadjuvantes do grupo que depois, né, foi reciclada aí no filme recente que é um lixo, é, e aí eles vão pra Hollywood tentar ganhar fama e tal não sei se vocês lembram desse filme, assim alguém lembra? Não,
2: é o único filme que eu não lembro cara, o único, assim. Eu também, realmente
1: bem vago aqui, pelo jeito, não
0: afetou é, então...
1: não, não, não grudou <risos>
0: Então já vamos pro próximo, né, porque logo depois, né, e ainda na CBS, o, o, o Scooby-Doo, tipo, essa franquia que, como o Renato já comentou, ela é longa e tal, ele se manteve presentes e aí entrou numa outra fase do Scooby-Doo, em que ele foi reformulado, né, a gente tinha tido o um filme que era que satirizava a estrutura da série e tal, e aí a gente é introduzido a ele, né, a lenda aí, tipo ao ponto de ruptura da série pra muita gente, o... <risos> <risos> como o Gus brincou no começo adorado por uns, né, e odiado por muitos outros, o Scooby-Loo. E aí eu queria saber o que vocês acham dessa fase assim, do Scooby-Loo, né, é, em que é adicionado o Scooby-Loo e é removido o Fred, é, o Fred, a Daphne a Velma, né, tipo, eles Participam dessa primeira temporada do Scooby do Scooby-Loo, mas na segunda mesmo a presença deles é diluída no começo e depois se torna inexistente.
2: Tio uh
0: -huh. Scooby? Uh -huh. Olá! Eu sou o scooby, -Loo.
1: scooby -Loo? <risos>
0: Eu quero saber o que você acha dessa fase assim, de Scooby-Doo.
3: É, eu não tenho muito a dizer, exceto eu, eu compreendo que o Scooby-Doo salvou o, o Scooby-Doo do cancelamento, da falência, mas, assim, se eu pudesse escolher um personagem fictício pra simplesmente apagar ele da história, seria o Scooby-Doo. E é só o que eu tenho a dizer. E...
0: Mas você não, tipo assim, eu entendo que é, né, o maior galera odeia o scooby Mas você acha ele tão ruim assim, Gas? Que, tipo, pô, ele tem lá. É que assim, acho que em grupo grande ele não funciona, ele não funciona tanto. Mas nessa dinâmica só de Salsicha e Scooby, eu acho ele bem funcional, assim, sabe? Ele sendo tipo então, a contraparte ativa, corajosa.
3: Pra mim, o, o grande problema é justamente o fato de que se perde os outros personagens. Eu acho que isso acaba fazendo com que... não sei, eu, eu, eu não consigo eu não consigo gostar da dinâmica dele sozinho, assim. Eu até entendo que ele, ele fornece um certo contraste em relação ao Scooby e o Salsicha, mas ao mesmo tempo, meu Deus, eu acho ele insuportável. E assim, eu tô, eu tô pronto aqui nesse momento pra simplesmente largar tudo pro alto e me defender pela minha vida, porque meu namorado que tá na sala, ele ama o scooby -Loo. Ele meu é um dos Deus. únicos três fãs <risos> do scooby que existem e eu, eu tenho medo assim dele dele vir atrás de mim agora
2: mas pra mim não dá Sim, é, sempre existe a opinião contrária né cara isso vai é sempre bacana assim <risos> é, Diego cara então é, é esse essa essa fase com o Scooby, com Scubilú eu não ficava tão constrangido como eu ficava com a do outro cara, o scooby assim, sabe? Que essa uhum. aí, eu, realmente, era difícil ver, assim, né? Mas, assim, o Scooby-Doo, scooby eu via com mais interesse, sabe? Assim, porque, assim, eu concordo com o David, que não é um personagem, tipo, que... Ah, nossa, que tortura os olhos ver, né? Mas, assim, parecia que tinha alguma coisa errada, né? Porque, assim, é, é estranho você ver... É, acaba sendo escrito, você ver um desenho do scooby e você não ter o... A, a turma completa, sabe, assim, é esquisito, sabe, eu senti uma falta, assim, até a gente vai comentar isso mais em outros desenhos, tal, assim, mas é, é, é parece que tava faltando alguma coisa, parece que, pô, eu ficava pensando uma, eu não sabia porque, porque eles não estavam lá, <risos> isso até parece seriado quando o ator não renova o contato, tá? ele vai fazer outra série, né, só que, uhum. tipo, um desenho animado, né, porra, por que vocês não estão aí, né, caralho, assim, e aí, e, e, e aí, e aí, tipo, e aí, tipo, eles não estavam eu vejo pô, mas cadê o Fred, a Daphne, a Velma, o que, que tá acontecendo, cara, por que eles não tão, aqui? Eles... Eles vão entrar aqui alguma hora O que tá acontecendo, sabe? É muito esquisito E aí... E, e essa coisa Mas o Scott que descobriu É um personagem mal aproveitado, né? Porque essa coisa que o... Que o... Que o, que o David falou essa coisa de, dele ser um personagem proativo e tal, que era porradeiro, que era valente, o Scooby era medroso e tal. Isso era meio que levado. Isso era, isso era pra fazer piada, mas eram umas piadas meio óbvias, né? Não era, tipo, realmente satirizado. É, tipo, né? aparece que... o monstro, o Salsicha e o Scooby vão correr e ele fica lá: Não, vou te pegar, agora você vai ver. É, vou te não pegar, sei que é. vou te pegar. Exatamente, <risos> né, cara, assim, né? E não era é, não é uma coisa realmente levada a fundo: é, Vou te pegar, vou te pegar, te Scooby. Essa coisa, né, cara, assim, né? Então, então, acho que faltou um pouco disso. E aí tinha aqueles outros segmentos que eram horríveis, né? Que era do que era, que era do xerife, lá do primo do Scooby-Doo também, que morava em outro lugar, que tinha um, o outro xerife que era tipo o salsicha, ele, ele também era valente. Lembra disso? Que é um, um, um cara, é um cara tinha essas partes, assim, que, que ficava entre o, entre o desenho, que era muito horrível, assim, Não, né, cara? essas partes,
0: inclusive que mexe com Scooby-Loo, scooby, scooby cara, isso aí é tipo aquele especial de Star, aquele especial de Natal de Star Wars com a família do Chewbacca, sabe? É aquilo é, ali, cara. Exatamente
2: tá, é isso. É isso exatamente mesmo. Isso, é isso, né, cara? mesmo. É exatamente isso. Então é um desenho que, assim, que a gente via, tal, mas era esquisito de se ver. Eu até acho que depois o scooby foi ficando mais, mais suportável em outras séries, tipo a do Três Fantasmas, que eu vou defender Defender aqui, ah, eu também. E, algum, e alguns e alguns também, então, ah, mas ninguém vai junto. falar mal, então precisa defender, né? Tamo junto, tamo junto. Em algum, e algum e algumas outras séries, em alguns outros filmes e tal, mas é um personagem que não que parecia deslocado, assim, pelo menos para mim. Renato, olha, para mim funcionou, funcionou. Pra mim funcionava.
1: <risos> Eu não tinha problema achamos, com o Scooby-Doo. Achamos
0: o segundo dos, dos três fãs de Scooby-Doo, né?
1: Exato. <risos> eu, eu não me colocaria assim então mas eu gostava, eu gostava assim Eu acho que tinha um apelo com criança por ele ser filhote, por esse lado meio corajoso. E, e apesar da, da piada ser repetida, dele ficar lá, eu achava engraçado o Scooby-Doo desesperado, tipo, caramba, eu tenho que salvar meu sobrinho, tipo, ele tem que ir atrás dele, porque ele, o scooby não deixava ele peitar o moleque O moleque merdeu, né?
2: Total, total. É, o
1: moleque... <risos> <risos> que merdeiro. É isso mesmo. funcionava de algum jeito, sabe? E eu lembro que eu gostava, sim. Eu gostava, sim. Inclusive, eu gostava... Eu, lógico, eu sentia falta da Velma. Mas eu gostava da oportunidade que dava da... Da, da Velma, do, do Fred, mas eu gostava das oportunidades, que a, as interações que a Daphne tinha com, com, com o salsístico e com o Scooby, uhum. sabe? Porque é, mas eram interações. que um pouquinho que...
0: mais pra frente, Renato, porque, tipo, é, nessa primeira leva da série, a primeira temporada tinha é, todos, não, a segunda não tinha nenhuma, mas, a part... mas depois teve uma outra renovação e aí a Daphne entrou como coadjuvante.
1: Que, que, que negócio que fica misturando, tá? Uhum. Mas aí eu, eu, eu lembro que eu gostava disso também, sabe? Sim. Sim. É, eu gostava do Scooby-Loo e eu gostava das interações que a Daphne tinha. Tanto que eu lembro que quando eu brincava, assim, eu, eu gostava de, de meio que, sabe, quando o Fred falava vamos separar, eu dava umas invertidas nas coisas e eu colocava a Daphne com o Scooby, o Salsicha com a Velma, sabe? Só pra, sei lá, não fazer função na minha cabeça, mas eu fazia isso assim, porque sei lá, eu gostava de um, um pouco mais diferente.
0: Cara, isso que você falou de Daphne com o Scooby parece muito aquela situação de você tá num grupo de amigos e você nunca ficou
1: sozinho só com aquele seu amigo específico, sabe? Aí você fica procurando é. assunto depois. Pois é. Mas é, a, acho que essas interações diferentes funcionaram pra mim. Eu lembro com carinho. Eu não, eu não revi recentemente, mas eu lembro com carinho. <risos> Alguém quer falar mais mal do Scooby? Não, não. Não. Então, é
3: isso. Ai, ai, eu, eu. Eu fico só com isso por enquanto, assim, mas. traumas. Mas, ah, é aquilo, né? Já adiantando, queimando pauta, mas. eu gosto muito de 13 Fantasmas, assim, eu acho que. dá uma mudança bacana pro, pro formato da série, principalmente por serem fantasmas reais, e eu adorava ver e, e ficar tipo, tá, mas. eu. eu Descobri os fantasmas novos, assim, sabe? É, sei lá. É fã de Vingadores hoje em dia que fica... Ai, meu Deus, apareceu uma pedra de novo agora, num filme. <risos> eu ficava assim com, com os fantasmas diferentes. É muito
2: foda. E uma coisa que eu acho bacana, assim, a gente vai entrar no Três daqui a pouco, mas uma coisa que eu acho bacana é que, tipo... É, bem ou mal é legal isso, porque o scooby virou virou sinônimo de personagem que... É da ruim e odiado, né, em série, né, cara, assim, né, ele virou sinônimo disso, né, tanto é que ele fez o sucesso dele, né, mas os fãs do Scooby-Doo começaram a pegar ódio dele e achar irritante até que ele foi sumindo, sumindo, e ele só volta hoje em dia como piada, né, e isso, isso acontece, eu lembro, pô, o pessoal chamava de scrap que é, que é o nome dele em inglês, scrap doo é sinônimo desse tipo de personagem, né, tipo aquele personagem que a série já não tá fazendo tanto sucesso, eles pegam um personagem novo pra, pra, pra incluir na série, pra dar uma renovada, aí o personagem é uma merda, porque foi é feito obrigado. Tira, tira, sim, tipo, sim. Por exemplo, por exemplo o, 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 o primo mais novo Do Will Que aparece nas últimas temporadas do maluco no pedaço Nossa, cara, esse assim, que é ninguém, uma merda, hein, cara Que parabéns. ninguém lembra dele Ou, por, ou por exemplo A figa do Charlie No Two and a Half Men Assim, sabe ah, assim pra Nossa. mim Essa é a namorada do Cooper Na segunda temporada de Twin Peaks É, não Total I had, I had A Heather Graham
0: Nossa, tem Nossa, bagulho, chata assim. pra caralho, inclusive <risos> Mas, né, voltando para Scooby-Doo... É, depois dessa fase, né, o Renato já adiantou e ele comentou que a gente teve essa fase com a Daphne enquanto coadjuvante deles, né, que tipo, não mudou muito a dinâmica, né, só tinha ela lá, e aí a gente teve a primeira série sobrenatural de scooby né, que era scooby e os Três de Fantasma, e essa eu também achava muito foda quando era mais novo, porque eu lembro que a época que eu peguei sendo exibida era uma época que o SBT tava passando ela mais de tarde, assim, sabe, era, é, tipo, depois mesmo. de chave seis horas da tarde, e aí tipo ela era mais séria e tinha Fantasma diferentes. Verdade, o caralho, mano, o que que tá acontecendo? E tinha outro personagem que uh, não acabou não aparecendo depois em outras adaptações do scooby mas que eu me amarrei muito quando eu vi que era o Flin Flan, sabe? Esse negócio de você ter um menino que ele é místico e tá trazendo as artes esotéricas, cara, Esse que é muito bom, massa. Cara. E a narração do. Do Vincent Vongu, né? Que era esse personagem da série, que era dublado pelo Vincent Price e que aqui no Brasil também tinha uma voz foda. Cara, me pegou de jeito, assim. E essa, de todas as, ah, as entradas assim, da franquia scooby -Doo, tipo, clássicas, né? dos filmes dos anos 90, que a gente vai comentar depois. Acho que essa é uma das minhas favoritas, assim.
2: Esta é uma advertência a todos os mortais vivos: aquele que abrir esta arca de demônios libertará três dos fantasmas mais apavorantes da face da Terra.
0: E vocês?
3: não é, com certeza. Eu acho que era a mais. Eu tenho um carinho muito especial pra essa série, assim. Eu, eu, eu sempre fui muita pessoa que. Sei lá, sempre que eu gostava de ver coisa sobrenatural, mesmo que eu fosse muito medroso, assim. E Scooby-Doo, querendo ou não, é aquela coisa. É a, é a camisinha que você tem pra isso, sabe? É a segurança <risos> que você tem pra, pra não dar merda. E 13 Fantasmas era muito bom. Eu, eu, eu adorava o visual dos fantasmas e a forma como eles, eles tinham essa, essa participação tanto que ela foi até resgatada, né? faz um, uns dois anos eu acho que eles chegaram a lançar um filme meio que pra finalizar a história da Isso, série, assim. Isso, exatamente. Então,
0: porque como o Scooby-Doo, tipo, ele, ele acabava tendo esses filmes meio abruptos, esses fins meio abruptos, né, e essa era uma série seriada, acabou que essa ficou, assim, o final, porque ela tinha uma narrativa contínua, né, e ficou faltando apresentar o décimo terceiro fantasma, né, que na série tinham sido apresentados só 12, que era o número de episódios, assim, mais o do piloto, em que eles libertam os fantasmas. Mas, Gus, eu vou te falar que eu não, eu não sei se você chegou a ver esse filme e tá? tal... Não, eu infelizmente não vi
3: não.
2: Eu ah, já vi, eu já vi. Eu já com a vi.
0: conclusão meio caída assim, porque eles explicam que na verdade não eram fantasmas de verdade, sabe? Eles tiram esse teor sobrenatural.
3: Ah, oh, que
1: bosta! Que, que ruim, cara! É. Nossa. Então, porque, tipo,
0: eu comecei a ver, né? E depois eu tive essa informação e eu parei o filme assim, eu falei, Ah, cara, um dia eu termino aí, aí eu...
1: <risos> não voltei
0: até
3: hoje. Ai, gente, que porcaria!
1: Ah, mas eu queria comentar uma coisa. Essa série, eu lembro que no começo eu achava ela muito estranha. Porque o Scooby-Doo, o scooby não, o Salsicha tinha uma camiseta vermelha. <risos> e pra mim dava uma, uma impressão que tipo era um Salsicha pirateado, sabe? <risos> <risos> era um Salsicha falso. E aí eu, eu lembro que por muito tempo eu tive uma resistência, só por causa dessa implicância. Mas depois que eu peguei assim a proposta, eu lembro que eu gostava bastante também. Mas, e essa é uma que eu queria muito, muito rever. Eu tenho, eu tenho que procurar pra achar. Tem umas coisas que eu não consigo achar com tanta facilidade do Scooby-Doo queria tanto que tivesse mais acessível aí no mundo dos streamings, mas ah, né, se, não, se não tivesse algum muito. streaming
0: que colocasse todas as séries, né? E
3: pois depois é, não tirava os
1: direitos para colocar, né? <risos> Nossa, para colaborar, mas é isso assim, eu quero muito rever sério eu lembro que eu gostava,
2: só que eu tive essa resistência inicial assim, por uma questão de visual. <risos> Cara, eu adorava eu adorava, eu adoro. Eu vi inteira quando passou no SBT de tarde. Nessa, exatamente nessa época, David. E, cara, esse negócio da estranheza que o, que o Renato falou, cara, comigo, isso aconteceu também, só que no sentido contrário. Que encantava, essa era tão diferente. Né, cara? É, essa série era tão diferente do que tudo, tudo que já tinha feito de scooby que eu ficava com tesão vendo ela, tipo assim. Tipo, tipo, que porra é essa, cara? Que coisa foda que estão fazendo? Porque, tipo, existe monstro. Foi a primeira vez que Scooby-Doo falou, tipo, os monstros são reais. Uh, o Salsicha tava com roupa vermelha. Salsicha como o comunista falou.
0: confirmado, né?
2: É, exatamente. <risos> e, a, e a Daphne também tava com um visual totalmente diferente, também. A Daphne, sabe? O cabelo tava mais cortadinho, a roupa dela tava diferente, assim, tava umas roupas mais despojadas. Tinha o Finfan, que é um personagem novo, né? Que, que, que entrava na série, assim. Tinha o. Tinha o. É, Vincent ele, ele tinha o, tinha o, Vincent, o Vincent Van Gru, né? Que aqui no Brasil é chamado de Vincent Van Doido, eu lembro disso, né? <risos> eu lembro muito disso, <risos> assim. E, cara, eu achava muito bom como a série tinha esse senso de continuidade. Eu achava louco, né? Porque na, na, nas outras séries do era aquilo. Era o, o fantasma da Semana. Não, nessa Aí eles tinham que resolver essa coisa dos fantasmas pra tudo voltar normal. Eu achava isso muito bom, cara. Tipo, uma minissérie tem prazo de validade, né? Apesar do David ter falado, né? Aí tinha aqueles outros fantasmas que até paravam a vida deles e tal, tal. Mas eu achava muito foda essas dinâmicas que aconteciam, essas, essas aventuras, sabe? A série ter esse tom, ao mesmo tempo, um pouco mais sério, mas sempre dentro da comédia. Ainda, ainda, né? E ainda ter. E o melhor uso que a gente teve do Scooby-Ro, né? Que o scooby funcionou nessa série. Então eu achava muito legal, né? Inclusive, só pra dar uma curiosidade de, de dublagem, o Scooby-Ro era feito pelo Croino Santos, que era o dublador que eu achava muito foda que ele fazia o Denis do Pimentinha também, Sim. sabe? E a voz é igual, cara. É igual agora. Não, é, é a
0: voz padrão do moleque Penteiro, né? De dublagem, É assim.
2: Exatamente, cara. Exatamente. É muito foda.
0: <risos> alguém não falou, alguém ainda quer acrescentar mais alguma coisa sobre a
1: série. Eu queria comentar que quando eu descobri depois de velho, porque quando eu era pequeno eu obviamente não sabia nem quem era o Vincent Price, né? Mas depois de velho, quando eu descobri que ele, ele era o Vincent Van Gogh, eu fiquei muito chocado e muito impressionado. Assim. <risos> quando as coisas encaixam, assim, caralho, tipo, é, é ele mesmo, sabe? Foi muito... Uma revelação. Assim.
0: Não, e é foda, né? Tipo, você vê a abertura original, cara, já sobra aquele calafrio na coluna que você sentia assim no thriller, né? Quando você era menor, aquele... Uau, quem aí deixa libertar? Esse cara, é muito foda, muito foda essa série mesmo. Mas como a gente comentou, né? Ela foi, tipo, finalizada abruptamente aí ela não teve o final, só foi concluída recentemente e com o passar do tempo, né? O pessoal queria trazer de novo essa questão do essa questão da série do Scooby-Doo com essa roupagem mais infantil, né? E aí surgiu o pequeno Scooby-Doo que eu acho que ela, é. tal como... Essa aí o, é braba. É, é uma fase até bem específica pra franquia, né? Porque eles tinham acabado de sair da primeira série sobrenatural, né? Que eu acho que acabou estabelecendo o um setup pra muito do que foi feito depois. Pra depois pra primeira série que radicalizou os arquétipos dos personagens, né? Tipo, eles se tornaram mais paródias daqueles arquétipos do que tudo. Mas também estabeleceu uma série de coisas que acabou voltando aí na franquia, né? Tipo a, a própria questão do a própria questão da Daphne, né? E essa questão do Karatê e, e umas outra, e outras coisas que a gente vai comentar assim ao longo dessa série. <música> 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 E eu queria saber qual que era a relação de vocês assim, com essa série né, do, do Pequeno Scooby-Doo. Porque eu lembro que eu também... Isso que o Renato teve com Os Três Fantasmas, eu tive com o Pequeno Scooby-Doo. Porque eu achava meio estranha essa tendência de você ver tipo, os personagens muito pequenos nessas séries da Hanna-Barbera. Porque apesar de eu adorar o Tiny Toons e o Baby Looney Toons quando era criança... Quando eu via o Pequeno Scooby-Doo, eu sempre achava que era meio estranho, assim, sabe? Até por de todas essas, ela ser a mais radicalmente diferente, assim e trazer mais animação que sempre teve aquele caráter mais sóbrio, né? nas outras séries, para um estilo mais cartunesco, assim, no sentido quase tech savory, sabe? De ah, o personagem vai se assustar, e os olhos dele se arregala pula e a boca dele vira um buraco gigante, né? Tipo que no que, um passar do tempo eu fui me acostumando e gostando cada vez mais dessa série, mas no começo eu tive esse senso de estranhamento. Queria saber Posso de vocês começar? como é que foi pra vocês.
2: Pode ser Pode sim. Cara, eu amo o pequeno escobidor. Amo, amo, amo. Cara, para mim tá no top 5, se não top 3 de encarnação escobidor. Eu acho caramba, muito foda. Muito foda. Desde criança eu via e cara, de foi do David, cara, esse negócio de <risos> Dos personagens serem crianças, cara, eu sempre achei foda, porque eu sempre ficava curioso. Ah, mas isso é uma, uma ideia mesmo, né? Como é que o personagem de criança? Lógico que, tipo, a Maria da Sansa era uma merda, né? Aquela, tipo os Flingson's Kids? Do, os Flintstones Kids eram uma merda, mas eu via, amava. Aquela do. Os filhos, de, os filhos do Tom e Jerry, né? Nossa, o Tom essa, e Jerry essa era muito
0: ruim.
2: Jesus. Essa era muito ruim, que tinha o Dupe também. Tinha aquela do Zé Colmeia, que ninguém lembra, que era o Zé Comer Criança. Que ah, achei que ia, ia falar era aquela bem dos bem. filhos da Pantera Cor-de-Rosa, que e... também. É... Isso, tinha essa também, via direto. Então, cara, assim... Cara, era, era muito doido, mas eu acho que o Scooby-Doo foi a melhor dessas séries, e é uma série muito foda, porque, cara, era a série do Scooby-Doo quando era criança que eu mais me cagava de rir, cara, eu ria muito com essa série, assim, que assim, Scooby-Doo nunca foi um desenho que eu achei praticamente engraçado, eu vi porque eu muito legal, mas não era, tipo, engraçado de gargalhar tal, como outros desenhos eram, esse desenho, eu gargalhava vendo, achava assim, muito essa coisa dos Zorão um saltar, essa coisa bem Pax Avery, que o, que o David falou, eu achava muito engraçado o se esse de desenho, e foi um desenho muito importante porque ele pegou os personagens Scooby-Doo e ele usava eles como paródia, mas ao mesmo tempo ele, ele, essa radicalização cômica salientou várias coisas da caracterização dos personagens Scooby-Doo que essa série que criou, que consolidou e que foi usada muitos depois, como por, exemplo, como por exemplo o Fred, que nessa série vira um personagem excelente, Sim. porque nessa série o Fred é um personagem inseguro, egocêntrico, que... Banana. que, que Bananão, que tem, que tem no Ruivo Ergin essa obsessão, que ele quer porque ele quer provar que o Verg sempre é ocupado para se autoafirmar <risos> e para elevar esse ego de homem branco e seguro que ele tem. Né? Caralho, assim, né? essa quebrada de tabu aí com o Fred é, mas e isso 8 é muito anos foda, de é, idade. <risos> o, o, tab, o, tab, o tabu quebrou e quebrou bonito, mas é a realidade, cara. Assim, é, mu, é, muito, é muito foda como você conseguiu acessar essa complexidade da psicologia do Fred e usar isso pro humor, sabe? Assim, e depois o Fred seguiu essa linha e ele se tornou um personagem muito mais carismático, engraçado, aproximável. Assim. Ele virou um palhaço que a gente ria, que a gente ria junto dele como, como a gente ri junto do salsicho do scooby -Doo. Então isso deixou o o próprio Fred muito mais humano um personagem muito mais foda ele é o grande destaque dessa saga chega maravilhoso assim a treta dele com Ruby Egg é incrível assim e depois o no, o mistério o, o, o mistério da S.A. vai usar muito essa coisa da insegurança do Fred dessas da essa alta também é essa essa fascinação dele do, da Amadilha, da madiga da assim, madiga ser quase uma coisa um, um prazer para ele sabe assim uma coisa uma coisa tipo uma paixão pra ele mesmo eu acho isso muito foda e vai usar muito disso então eu acho que que é o grande destaque dessa saga uma coisa que vai ser usada muito depois. Depois. e a Daphne também que nessa série era virou vir com personalidade como o David falou é, é muito mais proativa, né que sabe que, que que sabe caratê não sei o quê. <risos> que que Mas... tinha o Deus ex máquina próprio dela né que era o mordomo dela se fazer alguma Exato. coisa vai... tchim, tchim. e aí, te... e e aí, aí teve se... essa e aí teve essa coisa que as que, o... que todos os três séries passaram a usar que a... Porque a Daphne vem de, um de um background rico, dela ser rica, dela ser patricinha, dela ser, dela ser mais vaidosa, mais cética, bem mais sarcástica. E, de e foi, a foi, a que também, uh, foi a série que também explicitou de vez esse relacionamento: que ela e o Fred são, são namoradinhos e que, e, que ela e, e que ela zoou o Fred toda hora. Né? A, 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 a Velma teve os traços nerds dela e, e, e mais de uma coisa mais antissocial, muito mais bem seguida ao mesmo tempo essa coisa dela de ser uma gênia na internet, do, do computador sim, e essa ela é a primeira série é
0: que introduz os aparatos tecnológicos assim, pros exatamente, personagens, e a Velma tá sempre com o computadorzinho dela lá, e destaque que ela tem uma dancinha que é homenagem à
2: dança dos Peanuts, né e ela se mexe, tipo, mete a cabeça de um lado como... e pro outro olha como essa série é foda, cara, assim uh, e, e, aí te, e aí teve isso, e essa coisa dela andar de skate também, né que ela usava o skate pra resolver as coisas assim, É uma série de humor muito bom, e ela usava essa coisa satírica do, do Scooby-Doo, e essa questão e, e nessa série, essa questão das, dos momentos musicais de trilha sonora tava muito mais bem inseridos do que nas outras séries que a gente falou, então eu acho maravilhosa mesmo, eu amo e <risos> também teve uma coisa de finalmente apresentar a cidade natal deles, de fato, como um foco né? sim, que, né, o original é Coolsville
0: e aqui na dublagem ficou a maravilha que é Vila Legal, que eu gosto bastante também. Exato!
1: Vila Legal é, é gerou aquele clássico
0: <risos> pra mim da dublagem do segundo filme. Você quer me fazer dizer que Vila Legal é sacal? <risos> Não consigo. E você, Gus? Olha, eu,
3: eu confesso que eu tenho uma proximidade muito parecida com você, David. Eu lembro de ver episódios soltos assim, eu ficava muito... Eu, eu achava muito divertido, eu achava muito engraçado, mas no, numa primeira olhada, assim, eu ficava muito... Meu Deus, mas o que, que tá acontecendo aqui? Isso não é Scooby-Doo. E com o tempo, assim, isso foi crescendo um pouco em mim. Eu acho que hoje em dia eu tenho muita vontade de rever, porque... É, é o que o Diego falou, tinha uns momentos muito interessantes. Eu gosto desse aprofundamento que eles dão para os personagens. Mesmo sendo versões extremamente caricatas e infantis deles, eu acho que isso acaba funcionando para tornar esses, essas figuras o que elas são hoje, sabe? Então, eu, eu, eu tenho memórias boas, apesar de na época eu não ter gostado
1: muito. Renato? Eu já sinto, meio na contramão de novo, mas eu não, essa série não me marcou muito, eu lembro de assistir, eu lembro de achar interessante, mas eu tenho pouco, tanto que quando você falou, David, da questão da, da Daphne, é... E o Karatê e tal, eu não tinha lembrado que esse desenho já tinha introduzido. Eu lembro do Ruivo, eu lembro do Mordomo, mas tem coisas que eu percebi que eu não... não sei lá, porque eu acho que essa série acabou não me marcando tanto. Não sei te falar porquê, eu acho que é por causa desse estranhamento. Eu acho também por causa que o tom mais cômico não, não, não colou comigo. Não sei porquê, eu, não, não deu muito certo, assim. É uma impressão que eu tive, assim. Que eu tive não, que eu tenho agora em retrospecto. Mas eu lembro que essa não me marcou muito, mas eu lembro de ver alguns episódios, assim, soltos, mas nada muito envolvente. Poxa, nem a música de abertura, que era muito legal? Pô, eu juro pra você que não, cara, eu tô chateado aqui, eu quero ver <risos> esse negócio ah, agora, de... mas a, realmente a... essa não...
2: A música de abertura é sensacional, eu acho que essa aí, Renata, é uma que se você ver hoje você vai amar, hein, eu acho que capaz, hein.
0: Não, ela é ótima, e aliás, a gente acabou não falando, né, mas como as aberturas do Scooby-Doo, elas estão sempre presentes, assim, no estilo musical do tempo, né, e aí a primeira é essa coisa bem anos 60, do, do... quase um birimbau, assim, aí a, aí a do pequeno Scooby-Doo já é essa coisa mais animada, né, bem anos 90, assim.
2: Inclusive eu acho que. Eu acho que essa é a deixa para eu fazer um vídeo, tipo um amigo nosso, de fazer por que o pequeno scooby é subestimado e porque as pessoas vêm dar mais valor <risos> do pequeno scooby -Doo. eu Acho que. Eu acho que. Nossa. entenderia, hein? Eu acho que isso aí. Eita! Oi, turma!
0: Eita! Olha a cruz. E aí, né, o, com o fim do pequeno Scooby-Doo, tipo, a série ela entrou em reprises no Cartoon, e cara, no Cartoon ela acabou virando um fenômeno, assim, né, de exibição. É, a gente teve essa mudança de emissora de novo, né, porque a Hanna-Barbera, ela foi adquirida pela Warner, né, quando a Warner se fugiu com a Turner no fim dos anos 80, se eu não me engano, e a Scooby-Doo começou a passar cada vez mais no cartoon, e aí depois que acabou o contrato de exibição do scooby com a CBS, ele foi totalmente pro cartoon. E aí, através desse sucesso, né, que veio com a audiência do cartoon, a Warner, a Warner viu a possibilidade de arrancar um dinheirinho a mais, né, e ela começou a produzir os filmes do Scooby-Doo, né, dos anos 90, que é o que a gente já comentou um pouquinho no começo, né, e eu queria trazer eles aqui porque eles voltam com aquilo que a gente comentou, né, do dos Três Fantasmas de Scooby-Doo, de trazer esse lado sobrenatural pra série e tal, e, só que eles também deu muita mais personalidade, né? Aqui a gente vê os personagens numa roupagem mais velha, isso que o Renato comentou inclusive da roupa de salsicha ser é diferente nos Três Fantasmas, isso volta aqui nesses filmes, né? Mas muito porque os personagens eles estão meio que numa outra fase da vida deles né? Eles já estão mais estabelecidos e eles estão um pouco mais velhos. Pô, esse filme da, inclusive do Scooby-Doo na Ilha dos Zumbis, eu lembro fortemente que o caralho mano, o salsicha faz a porque tem uma cena que ele tá no espelho ele, nossa, mas eu tô muito barbudo. ele raspa dois pelinhos assim, eu, cara.
1: <risos> muito bom, essa <você risos> é. Scooby-Doo na Ilha dos Zumbis.
0: Ah, e eu queria saber de vocês o que vocês acham desse filme, assim, e dessa fase de Scooby-Doo dos anos 90, né? Que é que eu, acho que eu acho que é um outro highlight, assim, da franquia, que é quando eles produziram mais coisas interessantes também.
1: Eu tenho... Muito, muito carinho para essa fase de modo geral. E é, é, aquilo que você falou deles serem adultos, eu acho que me marcou muito, porque achava muito estranho no começo do filme do William dos zumbis, tipo. A, a Velma de repórter e o Scooby o Salsicha trabalhando em tipo, um trabalho <risos> sério, sabe? E tipo, cara, o que, que tá acontecendo, sabe? Mas, cara, eu, eu gosto muito e apesar de que eu lembro que quando eu era criança, eu, o Ilha dos Zumbis é que eu tinha mais medo. Era a parada do <risos> Scooby-Doo que eu tive mais medo na minha vida assim, por muito tempo. Porque eu acho que ele é o mais... Apesar de toda essa fase envolver monstros reais, eu acho que o Ilha dos Zumbis ele acaba sendo o mais sinistro por causa do visual mesmo, dos zumbis. Ah, tem... Eu lembro muito, cara, isso ficou muito marcado na minha cabeça. A hora que os Scooby e o Sausage, eles caem no, no, num túmulo, tipo, como se fosse um buraco, assim, uhum. parecendo um, um, uma cova. E aí eles acham o, um esqueleto e o esqueleto vai montando e vai virando um zumbi na frente deles. Cara, aquilo me amendo, a minha, aquilo me amendo não <risos> tô quando eu era pequeno, cara. Eu Isso aí me zoou na cabeça. <risos> <risos> Mas assim, é muito carinho Porque eu gostava muito dos personagens E eu ainda achava que tinha Essa questão de é, Daquela questão, sabe? tipo Eles vão num lugar, eles conhecem os personagens Todos os personagens são apresentados Eles direcionam a, a Suspeita pra um personagem Você começa, ah, esse cara é estranho, esse cara é estranho Só que é, é legal que essa Essa fase, você tem Essa quebra, né? Porque o é um monstro é real, só que na realidade o único que meio que dos quatro, o único que não tem esse momento revelação, porque todos mesmo que tem uma versão da realidade, existe esse momento ó, existe o culpado por trás alguma forma, dessa no, no Ilha Zumbi, não, é aquilo lá, é, os zumbis eram você só descobre que tem a inversão, né, os zumbis eles eram do bem, e quem era do mal eram as, as donas da casa, e, é, e, e que também rola essa inversão no invasão alienígena, mas assim, eu gostava demais nesse sentido, e o meu favorito, e eu acho que é minha, meu filme favorito do scooby eu não sei explicar porquê, eu só acho que tem uma energia que eu gosto muito, é o Fantasma da Bruta. Ah, sem energia é o que, é que eu... você gosta, as góticas cantando lá.
2: <risos> Faz
1: uma influência, mas assim, cara, eu gosto muito, eu lembro que eu gostei muito porque eu acho que é um filme... Que o Scooby-Doo não salva o dia. Quem salva o dia é a, a Hex Girl lá, a principal lá. Porque só ela que poderia desfazer a, o feitiço a da bruxa. É a
0: energia, não. né? Que você gostava,
1: no É. <risos> não, mas é, é sério. Eu gosto tanto que eu tenho esse DVD comigo. Eu guardo ele. Eu, eu, o fantasma da bruxa é especial. Mas é isso aí. <risos>
0: <risos> e uma coisa que eu acho interessante já de comentar. O Renato comentou, né? A a cena do zumbi se montando e a animação desses filmes, ela não é feita para um estúdio americano, né, ela é terceirizada para um estúdio japonês, que é o Mook Animation e cara, é muito fluida, assim é uma animação que... É muito que... foda mesmo é. É, é, é o 2D tradicional, né só que, ele é, tem umas camadinhas assim, que a série nunca pôs a série nunca pôde trabalhar, porque querendo ou não ela era muito bidimensional, né, os desenhos da Hanna-Barbera a gente não comenta muito isso mas eles eram bem baratos, né, então tem aquele clássico que é só as perninhas do Scooby tá mexendo e o cenário corre em volta dele, né aqui não, aqui tipo é tem textura de fumaça, a
1: câmera gira em volta dos personagens, é foda e, e te impressionava, sabe você tava vendo uma parada do Scooby-Doo que tipo, caraca, é uma aventura super incrível cara, eu, eu gostava demais assim nossa, eu tenho, eu tenho muito carinho
2: cara, assim, eu, eu vi esses filmes muito no, no cartoon muito no cartoon, assim. E depois eu comprei a, a fita de... Fita cassete do A Ilha dos Zumbis e do e do Fantasma da Bruxa, porque eu tinha a fita do Pokémon O Filme. Caraca, que legal! Eu tinha visto do Pokémon O Filme e passava, e passava o trailer, né? Do A Ilha da Bruxa na fita antes do filme começar, né? Nossa, que época, cara, é. que época. Que e, ta, você... e também passava o trailer, eu lembro disso, do Gigante de Ferro e do filme do Barney, que eu nunca vi <risos> o filme do Barney. Bairro Dinossauro Cara, eu vi Eu vi Cara, numa fazenda <risos> É isso, é isso mesmo Eu vi <risos> Mas cara, muito louco Muito louco E assim, cara E eu amava Amava E até hoje eu acho Das melhores coisas já feitas Com os personagens E digo mais O, o, o Renato falou Do Fantasma da Bruxa Pra mim Eu acho que cada um Vai ter um favorito aqui Pra mim A, a Ilha dos Zumbis É o melhor filme Já feito De scooby oh, oh. O melhor Nessa questão da fluidez, da coisa fluida da, da animação, de conseguir ser uma coisa pesada, um pouco mais profunda na, na, que, na questão da, de ser adulto, assim, uh, um, um pouco mais sombria, mas ainda totalmente dentro do quem são aqueles personagens, sabe? Assim, da lógica daqueles personagens, do humor e da, e, e da leveza daqueles personagens, sabe assim? Então eu acho isso muito foda, assim todo, todo aquele visual co, 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 quando eles viajam eles, e eles chegam na, na terra lá, da, das mulheres cara, assim, essa, essa, essa crescente que o filme que vai indo, essa coisa de ver os personagens de uma forma mais adulta mesmo assim, de ver as vidas deles, isso é uma grande homenagem à franquia, Tanto que foi nesse filme que os dubladores brasileiros todos voltaram, né, o dublador que fazia Velma a Graciara, o dublador, dublador que fazia a, a Joaciara, o dublador que fazia a Velma a Naira Morim, o dublador que fazia o Fred o, o Luiz Manuel, que foi a última vez que ele que fez o Fred, e quem dirigiu o filme foi o Peterson Adriano, e depois eu, o Luiz Manuel passou ba o bastão pro Peterson Adriano, que fez em todos os outros filmes, assim. Mas, cara, isso é muito foda. Esse filme é sensacional, e essa questão de zumbi, cara, zumbi é uma das coisas mais fodas que tem no terror, pra mim pessoalmente e, e o design do
1: zumbi é, é muito, muito
2: É né, E é sensacional o design delas, quando elas vão, tipo gato, nossa, lá, cara? Sim. Esse nossa, sim, esse nunca saiu sim. da casa, nossa, demais. Mas é louco, porque tem zumbi pirata,
1: tem zumbi soldado, cara, é, é, é louco aquilo. Tem, tem, cara, eu lembro, eu lembro, eu lembro eu lembro também, porque eu revi essa semana, tem uma zumbi grávida. Caraca, <risos> é. Você vê assim, no fundo, é muito doido. Não, e Mas eu acho tem, que de cara. todos
0: esse é o que melhor aproveita o espaço que ele tá inserido, né, porque isso de ser Não, na, tá, nesses tá, pântanos cara. lá da tá, Luizinha, tá. Ah, Diana, né e aí tipo esse esse excesso de zumbis de diferentes formas justamente disso sabe de uma herança histórica do do local assim então é Pô, muito eu ia falar foda. isso
2: mas eu eu perquei como é de vocês me zoar falando que eu tô demais que eu via demais no filme, não assim. não mas, mas é eu isso um... eu, eu achei isso cara eu acho que o filme tá comentando essa essa herança maldita do sul sabe cara não é isso mesmo Gus? Cara, é muito foda, cara,
3: muito foda Olha, é, é engraçado, assim Porque essa é a época que eu lembro Com mais carinho, assim, do E nem foi porque eu peguei tanto na época Porque, bom, eu sou um bebê Nascido em 98 e Caralho, eu peguei Gus, muito... nem
0: fudendo que você é mais Mais novo que eu, cara Eu sou chocado
3: também E quando eu comecei A ter contato com esses filmes Foi através de DVD na locadora Eu ia com meu pai, a gente ia toda Todo final de semana a gente ia pegava quatro filmes e eu lembro perfeitamente que desde que eu peguei Caçada Virtual toda semana eu ia e pelo menos dois filmes eram um assim. Então foi um período da minha vida que eu realmente emergi ali no, naquele universo, naqueles personagens e, e eu gosto muito da forma como esses filmes eles trabalham, essa mitologia. Eu acho que é uma forma de você aprofundar essas figuras, aprofundar os mistérios e, e, e transformar isso numa ótica que é um pouco mais voltada para o terror. Porque eu acho que esses filmes, eles acabam dialogando tanto com o um público mais jovem, quanto com o um público que já tinha crescido e que gostava desses personagens e eu não queria desapegar deles, assim. Então... É um... Pode falar, Renato.
1: Não, é que eu ia falar que tipo, é aquela galera que cresceu com os personagens, né?
3: Exato. Então acaba que é, é muito isso, assim. E eu lembro que teve duas vezes, assim, que eu revisitei, que eu, que eu visitei esse, esse mundo. Foi, foi nessa era das locadoras e foi quando eu comecei a perceber que, eita, talvez eu goste de terror. E aí foi quando eu comecei a ver Goosebumps, eu vi alguns clássicos dos anos 80. Aí eu falei, ah, vou, vou, rever, vou rever os filmes do Scooby-Doo, porque eu acho que... Talvez eles tenham um, um, um espaço assim no coração, e, e, e sim, até hoje sim. Eu, eu gosto muito do Caçada Virtual, eu acho que tanto por ser esse o primeiro que eu peguei e que eu fiquei completamente imerso ali, porque antes a gente só via o, o, eles na TV, assim, ou no, 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 no SPT, mas você poder ver uma aventura que é um pouco mais longa e que se permite surtar completamente é algo que eu acho muito incrível. E faz um tempo assim que eu não revejo Mas eu tenho um carinho muito grande Muito grande mesmo O Ilha dos Zumbis é um que eu gosto Pra caralho assim, Eu acho um, um filme ótimo E eu fico até com uma certa pena Porque eles, eles decidiram fazer uma continuação De Ilha dos Zumbis Que é assim asquerosa, é, é terrível A gente sabia e, disso, cara Que horror Sim, infelizmente Mas é, eu, 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 eu gosto muito assim De toda essa fase inicial é, o, o Fantasma da Bruxa é um que eu acho incrível E pra mim, sim, é por causa das Hex Girls, porque elas são <risos> Maravilhosas assim. Não tem como, né? É ah. ah, não tem,
1: né? Nossa, é. não. A,
3: a vocalista Ela tem um quê de Elvira E eu sou muito apaixonado pela Elvira Então eu, eu, eu acho... Muito bacana assim, esse, essa presença dela. Eu confesso que o do, da Invasão Alienígena eu não cheguei a. Eu, se eu vi, eu não lembro.
0: Ah, eu sou assim também, eu, é. porque eu realmente não... não lembro
3: de nada assim desse. Nossa, eu não consigo lembrar mesmo.
1: Esse é o mais esquecidinho. Tanto que quando eu fui pesquisar pra assistir, eu não achava em lugar nenhum. Depois uma pessoa me recomendou um site, esses streamings online, que eu, pra ser sincera, não gosto muito de usar mas uhum. porque, por falta de opção eu acabei assistindo e eu lembro que eu assisti, porque eu reconhecia certas cenas, só que eu acho que ele, eu gosto eu gostei dele, só que pra mim ele tá no mesmo nível do caçada virtual, assim, eu acho que são ideias legais, só que não não, não, tá na, não, não tem aquela pegada de, de sinistro dos outros dois, sabe uhum. porque pra mim os outros dois eles, eles são sinistros, principalmente o Will e o Willy Zumbi
2: muito inventivos, né com é. certeza. E uma, é. uma coisa que eu lembro muito do, do dos alienígenas é o romance lá do Scooby com. Do Scooby não. Do, ah, do Scooby também. Com, do, é, do, do Scooby do, também. Do Scooby é. e do Salsicha com a. Com do a Scooby do Salsicha? E a, e, e, a, e, a, e a cadela dela que depois tem é o plot twist lá, que, enfim, né? É porque, porque é aquele plot twist lá. É, né, né,
0: tipo, é, né?
1: <risos> é. Da mesma maneira que os zumbis não eram os vilões, no olho dos zumbis, no invasão alienígena os alienígenas que eles estão perseguindo não são alienígenas, então tem aquele momento de revelação, sabe? Uhum. Tirar a máscara. E aí você descobre que essas personagens que estão acompanhando o Scooby e o Salsicha, são os verdadeiros alienígenas é. e, tipo, eles são do bem, sabe? e cara, é legal, é legal e tem aquela
2: coisa, né, como é uma série mais moderna do Scooby-Doo, eles são mais autoconscientes do status deles, então o status do salsicha enquanto hippie, essas questões aí de contracultura e tal uhum. é, ele, eles fazem essa piada exatamente porque a, a
1: alienígena ela tá vestida totalmente como hippie e aí é, a Velma fala, ah, então você pegou a referência através da imagem de televisão dos anos 60, <risos> e aí Aí ela, ah, achei que as pessoas se vestiam, assim, a câmera vira, tá o salsicha olhando e falou, ah, eu gosto da roupa. <risos> Muito <risos> então é, bom. É, é, sabe? Então eles vão reconhecendo isso, então é legal mesmo.
0: É, e assim como o pessoal, né, tipo, eu também já comentei na abertura o quanto eu tenho um carinho, assim, por esses filmes, e ah, eu também gosto um pouquinho mais, tipo assim, é que é complicado, porque eu tenho uma relação muito afetiva com o Caçada Virtual, mas para mim, se eu comparar ele com, o, se eu comparar ele com o Fantasma da Bruxa, né, e o Ilha dos Zumbis, eu vou, é, tipo, não tem como eu, eu não conseguir enxergar que ele é um filme menor assim, em relação a ele, sabe? Até pelo clima que os outros conseguem trazer e pelo Fantasma da Bruxa tem a Hex Girls, né? <risos> é... Porque é isso, né? Tipo, a gente tá falando brincando, mas além delas virarem, tipo, esse ícone pra franquia, né? Tipo, elas também são indiretamente as responsáveis por todo esse culto da internet, né? As góticas e desenho animado, que é, tem a do Ilha dos Desafios, tem a amiga do Danny Fenton, né? Tipo, elas são as predecessoras, assim, de todo esse movimento. Então, não tem nem. Uh... Nossa, a Viena... Né, a Ravena. Né? Ravena.
1: Caraca, Ravena, tá certo <risos> então, é, E tipo, o legal que eu falei, né é A vocalista Rex Girl que, reso que resolve o rolê Que salva o dia Porque ela é uma Wicca E aí eu achei muito legal, cara é Diferente Nossa, eu conheci então, eu o achei... conceito
0: de Wicca Por causa desse é, inclusive, filme, inclusive a primeira vez que eu
1: vi o Wicca é, na minha vida exatamente. Eu nem sabia que isso existia, é. né, uma moleque É uma proposta diferente, é legal isso Eu acho que o rolê do, do Caçada Virtual Eu acho que ele é o filme mais divertido deles e por causa que eles piram as fases é, e, e, tal. e eles se
0: encontram também com eles mesmos, né? Então tem esse lado nossa, de homenagem. isso é muito legal Pô, isso. tem uma piada ótima com isso, né? Que eles fazem essa brincadeira de... Ah, ele, quando eles entram no jogo, nossa, mas nós não, nós não nos vestimos assim faz muito tempo, né? Eles estão com as roupas mais moderninhas, assim. E aí, quando eles se encontram no jogo, eles estão com as roupas clássicas. Inclusive, o crossover com o Supernatural bebeu muito disso, né? Tipo, dessa brincadeira, assim, com as roupas.
1: O salsicha do Caçada Virtual tava de camiseta vermelha. Uhum.
0: <risos> Não, a coleira é... do Scooby também no Caçada Virtual, ela é vermelha. É... Ai, velho, é azul.
1: Mas o que eu acho que eu sinto falta no Caçada Virtual é o elemento de investigação, sabe? Uhum. Eu acho que eles partem mais pra aventura, pra ideia de armadilha. E falta tipo, ah, esse personagem é suspeito Lógico que tinha aqueles quatro lá que ficam do lado de fora Mas eles são tão, tipo, coadjuvantão É, porque assim, mesmo tipo, que tipo,
0: ser... eles resolvessem o caso mostrando que é ele Não ia fazer diferença porque ele sempre ia estar preso no jogo, né? Então perde esse, esse elemento é. do who did it, né? Que é mais presente, assim, ao longo da franquia
1: Não, mas é legal porque é algo diferente também, né? Então tem... E eu queria comentar que eu ia na casa do meu primo E meu primo tinha o Play 1 e tinha o jogo do Caçada Virtual no Play 1. E, cara, eu joguei tanto isso na minha vida na casa do meu primo. A gente ficava tentando, tentando. Eu nunca zerei esse jogo. Inclusive, esses dias, eu, quando você me chamou, eu procurei no YouTube esses jogos assim do, do Scooby-Doo. E aí, eu vi o gameplay. assim. Tem três horas o jogo só. Mas era o jogo de Play 1, né? E era ruim. Não conseguia passar da segunda fase. Cara... <risos> E aí, cara, mas é pô, cara, muito legal. Eu me divertia muito com isso.
0: Eita! Oi,
1: turma! Eita! Olha a cruzes!
0: Então, né, já nos anos 2000, né, esses filmes direto para DVD, eles começam nos anos 90 e eles continuam, assim, acho que eles viram um fenômeno que estão aí até hoje. A gente chega nas duas últimas coisas que a gente vai comentar aqui, né, que eu acho que são as principais entradas, assim, na parcela da franquia, na modernidade, que são os dois live actions, né, o Scooby-Doo Filme e o Scooby-Doo 2 Monstros a Soltas e a nova série do Scooby-Doo, né, que é, o ca... que é o que há de novo Scooby-Doo que eu acho que de todas as séries era a que melhor modernizou os personagens, né que trouxe elas para essas questões atuais e que era o desenho que de todos você olhava assim e você não batia esse olhar de ah, eu tô vendo uma coisa antiga, né até por ela trazer essa questão da coloração digital assim que as outras não tinham Então eu queria saber, eu queria começar é, falando pelo que há de novo Scooby-Doo, né? E como ele reinventou os personagens pra depois a gente passar pros live actions e fechar falando com eles. Então pode começar o Diego falando do que é de novo Scooby-Doo.
2: Cara, o que é de novo scooby né? Eu já falei um pouco dele no começo, cara, que foi, o, foi, foi uma das minhas primeiras experiências com o scooby E o que eu acho foda no que é de novo a scooby a além da música de abertura do Simple Play, né, que é... É o é, é, é seguinte, cara... Marcou uma geração... Não, marcou demais, marcou demais De vez em quando me ouço no YouTube ouvindo essa música, de vez em quando, assim, né, muito foda Mas assim, cara, uh, o, que, o, que, o que eu acho foda é que tipo assim, eles conseguiram pegar a mesma moldura do desenho clássico Por isso que eu, quando eu era que eu achava muito foda Ver esse desenho clássico e ver o Scooby-Doo Porque é a mesma moldura A mesmíssima estrutura De eles estarem viajando pelo mundo Resolvendo mistérios e desmascarando pessoas E é isso aí, a mesma caracterização de todas Só que eles pegaram toda aquela verve que já vinha Todas as caracterizações do Scooby-Doo Voltaram pro molde original só que tá Só que, é, só que é a forma de fazer aquele molde Só que é a forma de... De, de animar uh, o desenho da, das, das características dos personagens assim, Da fluidez, do tempo Tava tudo com uma essência completamente moderna com a cara de um desenho dos anos 2000 sabe assim, com a cara do seu tempo mas ao mesmo tempo com a essência original daquele desenho, sabe assim da, a, mes a mesma essência, o mesmo toque sabe assim, o mesmo toque então isso eu acho muito bonito até do do que é de Nova então, até que é um desenho que você pode ver mil vezes o mesmo episódio e que você vai ficar imerso naquilo né, e as homenagens que eles fazem para as encarnações do passado né, tipo a volta da X-Girls, aquela homenagem para o pequeno Escobidu que rola deles criancinhas que explica por que a Velma tem medo de pagaço, né, esse negócio <risos> todo, assim, que é muito foda. Então, cara, eu, eu gosto demais, assim, eu gosto demais, eu, eu, e talvez seja o desenho que mais tem uma relação de carinho mesmo, porque foi a, foi a minha entrada sobre o que é scooby sobre a essência de Scooby-Doo. Yes.
3: Não, é, eu, eu só tenho a concordar, assim, eu, eu, eu acho que o que há de novo scooby talvez seja meu meu segundo desenho favorito do Scooby-Doo... atrás só de Mystery S.A. Porque eu acho que ele realmente... ele consegue incorporar muito bem... essa essência do, do desenho clássico... para para uma animação mais atualizada... que lembrava... que vinha muito no, nos moldes... de, por exemplo, Liga da Justiça... e tudo aquilo que passava ali na época... e, e eu gostava também... de como eles conseguiam dar uma... uma certa variação... Nos, no, nas histórias... nos episódios não era exatamente uma mesma fórmula que se seguia sempre, por mais que muita coisa se mantivesse igual, sabe? Então eu, eu, eu tenho um carinho muito grande por o que há de novo scooby -Doo. Eu acho que foi... Talvez tenha sido minha porta de entrada, de fato. Assim, vendo no SBT e, e tendo essa noção, eu acho que foi minha grande porta de entrada pra scooby -Doo.
1: Vai lá, Renato. É, também sinto que tem esse efeito de porta de entrada. é Porque, tipo... Por... É engraçado, né? Porque a gente tá falando de várias coisas que são, tipo, antigas e ainda assim passavam pra nossa realidade. Mas eu acho que essa é uma coisa que foi contemporânea, assim, da nossa infância junto com o um desenho. Então, tinha esse ar de novidade, né? Que a gente comentou. Mas eu gostava muito, cara. Eu lembro de vários episódios, como se eu tivesse visto alguns deles ontem, assim. Eu lembro de um que tinha dinossauro, eu lembro por causa de Jurassic Park. Então, assim, cara, é, é muito carinho, assim, por, essas, por, essa, por esse desenho. Também por causa da música Simple Plane, não posso esquecer disso. <risos> <risos> é, e, e eu acho que modernizou muito bem as personagens, eu gosto muito. E esse eu tô até revendo no momento. Não, 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 não terminei, mas eu tô revendo.
0: Nossa, cara, é muito foda mesmo. É, além da música do Simple Play, né? Eu acho que uma coisa muito foda do que há é de novo scooby é como ele conseguiu mesclar várias características fodas das outras, né? A questão da perseguição chiclete, a questão de ter o um lado mais cartunesco, mas isso só se manifestar durante a perseguição, né? Eu não lembro muito se tinha nas séries clássicas, assim, mas uma coisa que eu lembro muito mais forte presente, assim, desde os filmes dos anos 90, é essa questão dos monstros estão perseguindo eles, aí o Salsicho e Scooby se disfarçam da versão feminina do monstro, o monstro fica apaixonado. Enrola essa cara, piadota.
1: Isso é muito... É, é, essa questão deles se, se passarem disfarçados de qualquer jeito, né? Uhum. Isso é muito legal. Inclusive, tem, tem umas coisas assim, tipo... O Scooby, ele coloca a garra pra fora e ele consegue abrir uma porta, <risos> sabe? É muito legal essas coisas, assim. E, pô, cara... Nossa, agora que você me lembrou dessa questão das fantasias, você travou o negócio aqui, porque é muito legal isso. E, e eles ficam... Disfarçando os monstros. Cara, é muito. Nossa, eu empolguei, desculpa, gente. <risos> Não.
0: Toda vez que eles fazem <risos> esse. Esse esquadrão da moda nos monstros também sempre fica fantástico.
2: Não, total. Porra, é sensacional, David. Assim. Uma coisa que eu lembrei agora também, cara, uma, uma das coisas que. Que o, que o Renato citou, dessa coisa dele estar tá revendo, e, e lembra episódios de, de, da, da cabeça, cara. Tem alguns episódios que eu lembro também. Eu lembro no, nos episódios que vão tipo num safari, assim, uma, uma coisa meio assim. Uh, o episódio, episódio que, é, que é na neve, né? Que tem esse negócio de, de andar na neve, essas coisas. E eu lembro também de um episódio que, que envolve dois irmãos que são famosos. E uma família de famosos, e ele, um dos primeiros episódios que eles acham que o, que o irmão tá, tá assustando o outro pra, pra roubar a fama de outro irmão. Sabe? essa coisa de irmãos famosos competindo, assim? Na verdade, é um dos pais que queriam, pô, queriam colocar uma, uma rivalidade entre os irmãos, e depois eles, 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 eles fazem as pazes. Olha como é foda o desenho, a gente lembra detalhes dele até hoje, cara. Assim. E outra coisa que, eu, que é muito foda, assim, do, de, 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 desse desenho é que eu lembro é, quando eu era criança, um, um dos meus primeiros sentimentos de tristeza quando era criança envolvendo arte, foi quando esse desenho acabou e começou aquela bosta daquele desenho do Salsinho de scooby atrás das pizzas, assim, que eu odiava, moleque, sabe, cara? Assim. <risos> Nossa, e aí eu, eu via. E aí e eu falei, pô, por que, que não tem mais esse desenho do, do Cadnobe Scooby-Doo e tem esse desenho aí, cara? Que é feio um... uso pra caralho, né, o design
1: desse desenho. É, tá é zoado. Eu queria também, um que eu lembro de cabeça, eu adoro o Natal, fica a informação da minha pessoa. Eu adoro, sempre gostei desde pequeno e eu lembro que tinha um episódio temático de Natal e isso é algo que... Eu não duvido que tinha antes, mas eu não lembrava de ter. E aí eu, eu sei que me marcava esse episódio de Natal do Scooby-Doo. Porque, pô, juntava duas coisas que eu amava, né? Então, pô,
0: perfeito. <risos> Muito bom. E aí, né, em paralelo a isso, a gente teve os dois live action, né? Que aí, tipo, acho que todo mundo tá careca de saber daquela história, foi escrito pelo James Gunn, os filmes foram, eram pra ser mais 18, aí o, o roteiro foi adaptado pra ser PG-13 e aí na montagem do filme ele acabou virando outra coisa assim, né e, e perdendo muitas das piadas que ele trabalhava assim ao longo da história inclusive, acho que é bom já evidenciar essa história, que tipo assim apesar do filme ter perdido no, tipo sei lá, uns 50, 60% de piadas e características do roteiro ele não deixou de ser um filme, a gente viu e tá falando dele aqui agora, então né, beijo Gus você que fez um vídeo recentemente falando que o cinema não de roteiro, tá certíssimo aí, ó. Pau no cu de quem ficou discutindo, <risos> que tão errados. Mas eu queria que a gente puxasse esse espaço já pra falar sobre os dois filmes, assim, em conjunto. Eu vou começar falando porque eu gosto muito, assim, é, da relação que eu tenho com esses filmes. Porra, e saber que tem um filme live Action Descobido pra mim sempre foi uma coisa meio caralho, mano. filme um com pessoa, sabe? E eu lembro que eu vi na escola. O, o primeiro filme, foi o primeiro e é com um amigo meu na segunda série ele ficava falando que o segundo era ainda melhor que ele preferiu o segundo aí depois a escola exibiu o segundo filme ele ficou, não, é que eu prefiro o primeiro aí ficou nessa putaria, né, dele não se decidir <risos> nunca esqueci isso, vai se fuder que encheu meu saco falando que o segundo filme era melhor pra depois falar que preferiu o primeiro nem, nem, tipo, nem lembro mais da pessoa né só lembro do nome dela falando disso e cara, eu acho que eu acho que tipo assim ele é um filme que você percebe que ele tem vários é, intuitos adultos, né? Tem aquelas piadas tipo Fred, caralho, que alguém drogou minha, é, minha cerveja, aquela, aquela que virou meme recentemente, do e aí a perua falou, tá afim, e eu disse, agora não. Tem muito esse contexto sexual, né? Ao mesmo tempo que tem esse lado de paródia, assim, pra série no geral. Mas, e eu gosto do, da escolha do James Gunn e das coisas produtoras produtores do filme de trazer atores e slashers pra franquia, sabe? Tipo, se Scooby-Doo era é essa franquia que Sempre acertou com esse lado do terror. O live action não podia ser diferente, né? Aí você tem o Matthew Lillard que fazia o Salsicha. Ele vem do Pânico. Você tem a Sarah Michelle Geller que ela tinha feito Pânico 2 e ela também veio de Buff, né? Então, tipo, não, você tem essa, do... pre essa presença eu sei frequente. sei o que vocês assim.
2: fizeram no verão passado e do Grito também. Não, o que ela fez depois. E é, o Fred
0: Prince Jones também veio do seu que vocês fizeram no é. verão Exatamente. passado. Exatamente. E vocês, o que, que vocês acham dos filmes?
1: É, eu posso só trazer uma... Que eu, como eu revi o Invasão da de Zumbi, eu queria comentar uma hora que eu dei uma gargalhada muito boa, que você falou do, de piadas de, de teor mais adulto. Tem uma hora que o Scooby-Doo, ele entra no carro pra sair, como se fosse no encontro mesmo com a outra cachorra, ele olha pra câmera assim e fala, hoje tem, Caraca. cara. Eita! <risos> Gente, Eita. eu perdi de rir nessa hora. Eu não aguentei. Ele realmente. Cara, é inacreditável. Muito Eita, bom. Mas nós. é isso. Não, imagina a voz de <risos> Orlando
0: né? Com aquele fundo da garganta que ele puxou. Cara, deve <risos> ter. É,
1: é, exatamente isso. Exatamente isso, cara. Muito da hora. Não, mas agora que Gus quiser falar dos filmes, pode falar. Só quis trazer essa.
3: Não, é, é engraçado, assim, porque o primeiro scooby é um filme que eu confesso que eu não assisti muito quando eu era criança. Não porque eu não gostasse dele. É... é porque em casa a gente tinha o DVD pirata do segundo. E pra mim, durante muito tempo, o segundo era o primeiro e era isso, assim, tipo, não. Não tinha na cabeça uma coisa muito definida, não. E. O, o, o segundo, ele já vem com essa proposta de mostrar mais monstros, de trazer mais gente. Só que aí eu fui ver o primeiro depois de um time, assim. E, e eu confesso que assim, de início eu tinha muito medo desse primeiro filme porque Cara. a cena inicial tem um fantasma e até hoje eu acho aquele visual Impecável, assim, pra um fantasma, é muito bom, é assustador. Ele é fantástico, ele é fantástico, ele é fantástico.
1: É, é, fantástico.
3: é, é demais, assim, é, é, ele realmente é assustador, ele realmente tem um, um peso. E beleza que ele só aparece na cena inicial, mas aquilo não me marcou tanto. E, e pra piorar, ele tá lá, ele meio que aparece a silhueta dele no, no pôster do filme. E com o tempo eu fui
1: revendo ele. O é fantasma da Lua, né?
3: Isso, esse mesmo. E com o tempo eu fui revendo esse filme em circunstâncias diferentes, assim. E aí, óbvio, tem aquele ponto em que você detesta o filme que ele tem, os Scooby-Loo, tem o ponto <risos> em que você fala, ah, meu Deus, olha ali, o Mr. Bean. Tem o ponto em que você <risos> começa a perceber a, a, as piadas de duplo sentido e, e como o, o James Gunn tava, assim, bem safado escrevendo esse filme. E, e pra mim é, é incrível assim, ver ele hoje Porque eu acho ele um filme muito bom Eu ainda sinto que talvez eu goste Um pouco mais do segundo Não sei se por eu memória também. afetiva Não sei se é, não, não, Eu realmente não sei, mas eu gosto muito De como esse filme, ele não só É nostalgia pela nostalgia como a gente tem hoje no cinema, em que você precisa ficar fazendo referência a tudo, você precisa ficar dando uma piscada pro fã, porque senão o fã se sente incomodado. Não, eu gosto de como ele é um filme que ele é muito honesto, ele, ele, ele captura a essência desses personagens ao mesmo tempo que ele satiriza isso.
1: Então, pra mim é, é especial, assim.
0: Nossa, demais.
1: Renato? Só paixão por esses filmes, mas por muito tempo... Cara, eu lembro que quando eu era criança eu vi em Looping. Eu sempre preferi o segundo. Eu sempre preferi o segundo porque eu acho que o segundo ele me lembra mais... Ele é mais Scooby-Doo pra mim,
2: talvez. Sim, sim. Não eu, sei tenho, eu tenho o mesmo sentimento.
0: Ah, não. Sim. não, mas é isso mesmo. Porque, tipo, no primeiro, além de os personagens estarem fragmentados, né? Ele é meio que quase uma desconstrução de Scooby-Doo, assim. O segundo é realmente mais Scooby-Doo na veia, né? Só que com umas piadinhas, tipo, um pouquinho mais, mais adultas, né? O mais. Que é o padrão do humor do James Gunn, né? Mais metido a inteligentinha, tipo, aquela do Fred, sem inseguro. E ele no começo do segundo filme fala, desabafa é pra Maricas, e aí no final ele tá quase morrendo. Aí o Cavaleiro Negro vem matar ele. Aí ele, ô, oh, tô desabafando aí o Cavaleiro Negro, mas desabafa é pra Maricas. Cara, cara, esse filme não sai da cabeça, vai tomar. <risos> não,
1: não sai. E o Cavaleiro Negro é muito maneiro, cara. Eu lembro daquela perseguição na mansão. Nossa, eu nossa, eu adoro. Mas o meu ponto é, eu fiquei. Eu queria comentar isso, porque eu acho que eu não sei se é uma sensação que vocês tiveram também. Mas por muito tempo, é, eu via na minha infância, aí eu cresci, e eu tinha esse carinho pelos filmes, e todo mundo que eu via, assim, que esses filmes eram ruins, você vê, a nota de crítico é ruim, sim, e ficava com aquela impressão sim. de. Aquela
2: fase de que de a gente pleasure, né, as coisas da nossa infância, né? Essa fase. É. E, e adorei aí você
1: percebe que isso é uma grande besteira também, né? Guilty Pleasure é uma besteira é inacreditável. É assim mesmo, Renato.
2: É isso aí. Foda-se, é... foda-se, pessoal do grupo. Entendedores entenderão que Guilty tipo, Pleasure é, não existe. <risos> Ai, não, não começou. <risos> e, e, tipo assim, cara, eu, eu peguei pra rever,
1: eu acho que tem uns dois, três anos os dois filmes e cara, eu adorei os dois, cara. Eu adorei os dois. Eu acho que o primeiro ele tem essa pegada diferente. Ele é mais surtado até, apesar dele ter o segundo tem mais monstro, mas o primeiro tem meio rolê... tem o cara do voodoo, tem o scooby lo gigante, tem questão de espírito. Cara, então, assim, é umas paradas meio doidas, assim. Mas é um doido que funciona, sabe? E é legal. Você ver. Que nem foi a primeira vez que eu, tipo... A, a cena de ação mais da hora do filme é a Daphne descendo um pau num maluco de WWE, <risos> mano. É muito maneiro. Quem é a Dozé agora? Eu? É muito bom. Mas, cara, eu lembro que, cara, quando eu era pequena eu ficava brincando, né? E aí eu ficava imitando, sabe? Tipo, na minha cabeça. Tem uma hora que o Salsicha, ele pra disfarçar, né, ele tá disfarçado e tem um cara atrás dele, ele começa a dançar, ele vai dando umas cotoveladas no cara, ele nem percebe <risos> e cara, nossa, é muito bom é muito bom, é muito carinho envolvido, e o segundo é um filme que, que, sei lá eu acho que, apesar dele ter esse jeitinho do James Gunn, eu acho que ele tem um desenvolvimento no sentido de, de autoestima eu acho que se eu tivesse que falar o tema do filme é autoestima, que eu acho que todos eles por causa do primeiro filme, eles estão sendo questionados e tal e por mais que seja brega o filme terminar Com eles dançando uma música Mas eu gosto muito daquela música Que é do Earth in Fire, né, que é Shining Star Eu acho que casa muito E que sei lá, eu acho que depois que eu vi Depois de velho, eu acho que fez muito sentido Pra mim, sabe, essa mensagem De autoestima, pra mim que sempre tive Uma autoestima meio baixa E ter esse personagem tão presente na minha vida Quando eu vi esse filme depois de velho eu falei Cara, que loucura, né essa Amarrou uma questão pessoal minha então fica esse lado meio emocional também. É muito carinho aqui envolvido. Porra, muito foda, Renato.
3: Todo mundo É.
2: Diego. Cara, então, né, vamos nessa. Eu, eu já falei um pouco, né, do Scooby-Doo filme, né, no começo, que foi um filme que eu vi no cinema, né, o primeiro filme. Amei. Saí no cinema amando, vi de novo, eu decorei as falas lá da cena da Pamela Anderson e tal. Então, O cara... da personagem
0: loira, né, o palme inteiro. Eu nunca... <risos>
2: Oh, respeita, respeita Mas assim, cara, foi sensacional E vi os filmes, sempre que passava na televisão O segundo eu alugava Direto na locadora pra da minha casa Direto eu Nossa, alugava o segundo, eu também. via direto essa, essa de DVD e tal, também você Não, sempre e é foda porque,
0: tipo, é, eu não sei se pra você era assim, mas a locadora tinha os selos, né, e acho que o verde era mais barato, e o scooby ele tava isso. com o verde, por ser mais antigo, entre as.
2: Sim, 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 tinha isso, cara. E, cara, assim, eu eu, eu, eu via direto ele, via sempre essa de DVD e tal, essas paradas, amava, e como, eu tive, eu tive uma experiência parecida com o Renato, né, de amar mais na infância, depois rejeitar eles, achando que, pô, é coisa da minha cabeça, eles são ruins, e aí, ó, ó minha surpresa ao rever os filmes e gostar deles, assim, gostar deles, assim, eu, o meu primeiro, primeiro eu gosto, acho que um foi muito divertido, o segundo eu gosto muito, assim, eu acho que um filme acho um foi muito bacana, assim, um foi filme, um filme muito bom, porque eu acho que esses filmes eles pegam um negócio que eles conseguem o roteiro de James Gunn consegue ao mesmo tempo desconstruir essa questão do scooby né? Fazer eles como uma paródia mesmo, assim, uma coisa quase de Dante, né? Que a gente tinha falado lá no podcast dele, né? De, de, de parodiar essas, essas figuras que estavam que estabelecidas, assim, ao mesmo tempo que, que ele consegue entender essas figuras até emocionalmente, e entender a essência, que a, a, a essência que, que leva ela a ser o que elas são, sabe? Assim, a, ser, a ser esses símbolos que elas são. Então, um filme que tem a autoconsciência dos símbolos que, que, que eles têm, e usa isso. Eu acho que um dos motivos deles serem. Tem ganhado aí framboesa de ouro, essas besteiras que não, que não querem dizer nada, assim, e sei filmes que foram mal recebidos, não. É porque assim, eu sinto, que não é todo, não vou generalizar até porque eu sou um cara que faz crítica, mas tem uma parcela da crítica que, 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 que tem, que tem uma, uma aversão a tudo que não é crime, sabe assim? E tudo que não é clean é, ru, é automaticamente ruim, sabe assim? Então um negócio que é um negócio que, que é uma coisa mais... Que abraça uma como, ou, relação
0: ou, mais cartunesca de cinema, é, né? É mais caricaténesca
2: e uma relação mais caricata uma, uma relação mais boba assim realmente boba assim na, na sua ensinação na sua dermaturgia mas não boba no sentido de ser de ser mal feito ou de ser ou de ser totalmente ou de ser pueril mas boba no sentido de você Achar aquela bobeira e, ter, e usar aquela bobeira para dar força para o material e ensinar aquela bobeira usando tudo ao seu redor. Então, cara, você tem a escalação do elenco que é perfeita e tem essa autoconsciência que o David falou e se encaixa muito bem naqueles personagens. Você tem toda essa coisa de conseguir equilibrar esse, essa variedade de tons que a gente, que a gente convers, com, com, conversou aqui: essa coisa do adulto, essa coisa do infantil, essa coisa da autoconsciência do James Gunn. Tem, sabe? essas coisas explicitamente cartunescas, esse humor bem satírico mesmo, assim, ao mesmo tempo que o, que o, que o, ao mesmo tempo que o primeiro filme é uma desconstrução e, tem, e ele volta a questão de isso uma versão natural e tudo isso, ele satiriza as origens do, do grupo e essa autoconsciência que tem, tanto é que o Scooby-Doo é, vira o grande vilão da parada, né, um psicopata. Isso, é, isso é bem legal. E, e aí, e a, e a, e no segundo filme, é esse retorno pra casa, e esse personagem tendo que se, que se adaptar à, à visão que o público tem deles mesmos e lutando contra essa visão que que eles têm deles mesmo, e acho que essa questão, e acho que o filme ser dirigido pelo Rajas Gosnell, que é um diretor de estúdio mediano, sabe o cara que fez sei lá, o Smurfs os seus os meus e os nossos Vovozona e fez um filme bacana que eu é nunca fui beijada mas que não um dia eu tô nada demais mas eu acho que ele conseguiu compreender esse tom cartunesco esse tom e eh, esse tom forte que tem no roteiro de James Gunn e data esse filme e coloca esse filme num tom tão uh, tão, tão, uh, tão propositalmente que é, que claramente é bobo assim débil usa essa coisa co coisa cartunesca a, a, fa a favor do filme com uma direção de arte com os figurinos com a cores do filme, que eu acho muito forte muito bonito, são filmes muito legais lógico que cara, tem defeitos tem co tem, 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 tem coisas que você, que você vê que não se conversa dentro de, de do filme tem, tem seus problemas, assim no
0: segundo menos, né, mas no primeiro tem mais, assim
2: com certeza, com certeza, não, o, 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 o segundo eu acho, eu acho muito mais bem resolvido, mas cara, mas eu acho que são filmes que você vê uma criatividade e uma pulsação e uma, e uma ideia de um tom e você construir em cima desse tom, eu acho, que, eu acho que cinema bom é isso, você ter uma ideia e construir dentro disso, independente se o filme é bom, independente se o filme é extravagante, independente do tom do filme, das intenções do filme, eu acho que o cinema é isso, eu acho que muita gente... Porque preconceito rejeita isso. Aí fala isso. Ah, o filme é bobo. Ah, o filme não faz sentido. Ah, o filme é novela mexicana. Essas coisas que a gente fala, né? <risos> filme B, filme B. Filme B. <risos> Pior coisas. que é mesmo,
0: hein? no melhor sentido
3: possível. É,
2: exatamente.
3: É, é uma coisa que eu acho muito interessante do, dos dois filmes, e aí talvez fique uma alfinetada pra um certo diretor que todo mundo gosta, <risos> é que... Não é todo mundo que gosta, não, mas... Mas ele tem um culto de fãs. É, é que eu acho que esse fi esses filmes eles representam muito bem como que você pode incorporar absolutamente tudo da essência de, dos personagens, da essência daquela franquia, sem perder um tom autoral. Porque nem tanto pelo Raja Gosnell, que sempre foi um diretor meio apagado, mas você vê o roteiro do James Gunn brilhando ali. E isso me lembra muito um certo diretor que trabalha aí com um filme de super-herói, que ah, é a visão dele, mas ele, enfim, caga em cima dos personagens para fazer a visão dele. E para mim é isso, assim, ele, ele, são filmes que conseguem ser muito reverentes à, à obra original, ao mesmo tempo em que eles carregam muito do que, que o James Gunn é, como cineasta, como roteirista e eu diria até como diretor se a gente pega os filmes mais recentes dele por mais que ele não tenha dirigido esses aqui
2: não, com certeza, dá pra ver os paralelos né? E uma coisa que eu acho interessante disso que você falou Galo, é, que tem, é que tem dois pontos né? A gente, volta, a gente volta em dois pontos que a gente discutiu Nessa, nessa coisa esse papel, esse papel do roteiro E esse, e, e esse, esse papel da direção isso, isso mostra que apesar do roteiro Do cinema ser uma obra audiovisual Que o que, que, que a gente tá vendo O roteiro tem sua importância E é, quando a obra tem essa intenção de dar um foco nisso Tem essa importância, mas por exemplo Se o Gozan não tivesse entendido que a força do filme Tava no roteiro do James e, 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 e equilibrado todos os elementos do, do filme pé da vazão escoteiro, e se caísse num diretor que tava. Num, num, num diretor que não tivesse esse, mo esse momento de perceber isso. Esse filme poderia não ter funcionado e ter sido totalmente deturpado. Então, essa conversa entre direção e roteiro é vital. Porque, né? Cinema é uma obra audiovisual. E aí mostra que, tipo, o roteiro tem a sua importância. Mas o papel do diretor de perceber isso. De, de perceber cada projeto e como funciona aquele projeto. E como o um projeto que precisa mais ou, ou menos daquele, daquele roteiro. De como isso vai dentro da dimensão do, do filme. Percebe. Uma coisa que eu sempre falo do David é que é o seguinte até um diretor medíocre pode ter o seu momento de brigo, sabe? Ele sim, sabe, cara. sim.
0: Não, mas eu, eu não discordo o Diego tá falando isso como se eu discordasse dele é porque tem gente que ele acha que ele acha que consegue e eu acho que não <risos> É junto, não, não, pera aí, deixa eu contextualizar agora Que nem o Diego falou de saber, eu vou citar É que eu tenho uma brincadeira <risos> que eu falo o seguinte Eu tenho minha lista do não vi, já gostei Entendeu? São coisas que eu não vi ainda Mas que eu já gostei Eu quero não, meu mãe, você não pode gostar da coisa sem ver, né cara? Eu falo, é, então como é que eu tenho uma lista aqui De coisas que eu não vi, já gostei <risos> Caraca, adorei esse conceito <risos> Mas enfim, né Voltando pra escobidão então é isso, né, gente? Vamos ir pro encerramento. O programa vai ficando por aqui mesmo, porque senão ficaria lá, um programa de 5, 6 horas, falando só sobre todas as entradas modernas. O plano é realmente fazer uma parte 2, mas antes disso, conseguir fazer um podcast sobre Scooby do Mistério S.A., porque eu acho que ela é a entrada mais relevante assim, né? Não só dessa década, mas acho que um, um consenso aqui talvez, não de todo mundo à mesa, né? Mas um consenso moderno entre os sonhos do Scooby do é Mistério S.A. ele levou ainda mais do que a gente já tinha visto na franquia, né?
2: Com certeza. Né? Então, depois então... é só
0: decadência. <risos> Pô, é
3: infelizmente... Infelizmente, sim. sim.
0: Então, eu queria só que cada um puxasse assim, o seu momento favorito da série né e falasse um pouquinho sobre como o Scooby-Doo te impactou através desse momento favorito. Começando pelo Diego.
2: Caraca, cara, não começa por mim, não. vai outra pessoa. Pode ser pelo Renato.
1: Cara, pra mim, eu não tenho dúvida, que nem eu falei, o, o Fantasma da Bruxa é meu filme favorito de Scooby-Doo. É essa fase dos filmes E não só desses quatro Que a gente lembra mais Mas eu lembro de ter visto outro Do Da Múmia Eu lembro de ver Do Monstro do Lago Ness Cara, então assim é, Esses filmes Eles me marcaram Bastante assim Porque eu vi em Looping Eu gostava Eu tenho os DVDs é, Mentira Eu tenho só o DVD Do Fantasma da Bruxa Mas Eu gostava Eu gosto muito Tenho muito carinho Por causa dessa questão do de ser um pouco diferente e de, principalmente daqueles quatro, das ameaças serem, rea serem reais e ter essa mudança de perspectivas de quem é bom, quem é ruim. eu Sei lá, eu gosto disso.
3: Gus? Olha, é, eu tô aqui numa cilada porque eu acho muito difícil definir um, um momento. Eu tenho um momento favorito do descobridor Pra mim é, é a, melhor, a melhor cena da história, assim. Só que, ao mesmo tempo, ela não tem um impacto... Muito grande sobre mim, que é obviamente a cena da Velma com a roupa de látex descendo a escada <risos> e falando quem é que manda. Aquela cena pra... Pronto, talvez é, é, é isso, né? A cena que me botou no, no mundo do BDSM, talvez, sei lá. <risos> é... <risos> muito bom. Sensacional. Mas eu. É, é porque Scooby-Doo pra mim é um grande conjunto de fatores que fazem com que eu goste muito da, da franquia até hoje, assim. Eu acho que todo o meu carinho. Dedicado a essa obra, vem da. De como ela me ajudou a me colocar no, no terror, que é um gênero que hoje em dia eu, eu amo de paixão. Eu trabalho com isso, eu faço disso minha vida, e eu acho que scooby sempre esteve lá, sabe? Sempre teve ali mostrando falando: olha, se você quiser conhecer isso, a gente é a droga que abre a porta para outras mais pesadas, sabe? E a
2: gente é aquela boa maconha, né, cara?
3: Exato. Que todas e... são, né? Na
2: realidade. Opa, brincadeira. <risos>
3: Então, pra mim, assim, é, é difícil pensar em uma só, mas eu, eu tenho um carinho muito especial, assim, pelo, pelo dia que eu fui lá pegar o DVD de Caçada Cibernética, porque eu acho que ali foi onde um, um mundo se abriu pra mim. Foda, foda. Diego? Diego?
2: Cara, então, eu podia falar vários momentos, né? A Ilha dos Zumbis, né? Quando o pessoal começa, a gente descobre a revelação, né? E a gente vê aqueles gatos, metade humanos, metade, metade humanos, metade gato, assim. Aqueles zumbis horripilantes ao redor, assim. E aquele clima todo pantanoso. Uh, o episódio do pequeno Scooby-Doo, que o Scooby-Do foge de casa, assim, porque acho que o pessoal não tá valorizando ele. Uh, podia, eu podia falar de, de muitos momentos, sabe, assim, episódios do Cad do Novo Scooby-Doo que me, que me marcou. Quando eu, quando eu vi a chamada de estreia do Cad Novo Scooby-Doo no Cartoon Network, me marcou muito. Eu, eu, eu ter visto o, o filme do Scooby-Doo no, no, no cinema, me marcou muito. A cena da revelação do Scooby-Doo me marcou muito, que eu cagava de rir, sabe? É muito foda. Assim, uh, essa cena de latex da Velma é muito boa assim, então, cara, tem, tem várias cenas fodas, assim, cara, mas mas, com tudo, tuta... a Alicia Silverstone no Scooby-Doo 2 uh, <risos> a o, né? o Tim Blake Nelson cara, Tim Blake Caramba. Nelson Tim Blake é. Nelson, cara, incrível cara, então, cara, é sensacional mas o que, eu, o que eu posso citar que eu acho que é um dos áudios do Scooby-Doo é no Mistério S.A. Assim, é detalhes o episódio que revela tudo, que é um desses momentos que você vê caralho que foda o que eu tô fazendo com o scooby -Doo. Acho que é isso. <risos>
0: cara, e o meu, assim, que eu acho que não é um momento específico, né mas é uma coletânea, assim, porque é uma cena recorrente da franquia é as perseguições que eu citei mais cedo, sabe eu acho que sempre que a gente pensar em Scooby-Doo vai ter esse essas cenas enquanto um signo dentro da franquia, sabe, e como cada uma faz diferente, tipo, o Scooby-Doo Mistério S.A. É que ela é mais sobra, você não tem tanto espaço para fazer isso, né, e você trabalha isso numa vertente diferente, num formato mais serializado, mas no caso é de novo, Scooby-Doo você tem essa questão mais cartoon só nas perseguições, por exemplo, aí você tem a maquiagem dos monstros, né? Eles se fantasiando. E eu acho que essa sequência, ela sempre encapsula muito qual é a personalidade dos personagens, né? Porque depende da sequência, o Fred tá fazendo uma coisa diferente, aí o Salsichos e Scooby fazem, fazem essa bobeira. Aí tem essa questão da, da, deles se esconderem. Cara, eu, eu gosto, assim. Fora que eu acho que é uma, uma herança mais no cinema mais físico, né? Quase Buster Keatoniana, é, assim. quando eles Uma coisa bem, na verdade, o... O, o ladrão de Bagdad, Douglas Fairbanks sabe, essa questão de se esconder sim, sim, e passar sim, pelos sim, jarrinhos, sim, sim. assim, porra, amo muito, assim, é. e acho que sintetiza o que é Scooby-Doo, sabe e até porque, tipo, precisa ter uma cena assim, pra gente conseguir reconhecer e sempre falar dela, né? Porque Scooby-Doo, ela essa franquia gigante de mídia que tipo, pô, beleza, é um produto de mercado estadunidense e tal. Mas, poxa, esteve tão presente né, na nossa formação influenciou tanto a gente pra coisas que a gente gosta e pra coisas que a gente foi descobrindo depois, essa questão do mistério, do terror. Ai, cara, é muito lindo, assim.
2: É, e provou que até dentro disso, né, numa coisa mega industrial, você pode fazer coisas bacanas dentro disso e fazer muita merda, né? Mas as coisas bacanas prevalecem também. Ah, <risos> né? a gente falou de muita coisa <risos> ruim aqui, mas, mas a gente falou de muita, de muita coisa boa, né? As coisas boas prevaleceram, né, cara? Assim, isso que é bacana, né? Você, essas coisas boas prevalecer no lugar mais pernicioso e, e, mer, e mercadológico do mundo, é possível existir essa vida criativa. Isso que é bacana. E essa coisa de, de emocionar pessoas, e ser criativo, e ser bacana, e ser bem feito, assim. Isso que é bacana. Pô, as aberturas, né, David? Sim, play, o episódio fez encontro pro enfim, tem muita coisa. Puta que Nossa, pariu. sim.
0: Fantástico. É, então é isso, né, gente? O programa vai ficando aqui mesmo. Eu queria estender o convite, porque eu gostei muito da participação de vocês, para o programa, né, sobre o do Mistério SA e vai de vocês. Vocês sabem, né, ouvinte, se a pessoa não voltar é porque ele foi uma arrombado e falou que não vai mais a bola pra gente, só então a culpa de cobre mesmo <risos> em rede social. É, mas eu, a eu queria só ter convidado Twitter, a falar assim, né? onde a gente encontra o trabalho de vocês né? lembrando que as nossas redes sociais você encontra como pinguim.dançarino no Instagram, o Twitter é dançarino e o Diego você encontra ele no Ficinema, Cinema, no blog dele no canal no YouTube, texto dele no Cineplot e também no Sirius Cast além dele estar tá lançando um livro de cinema com a nossa amiga Carissa que já participou aqui e com a
2: Marina Rodrigues isso mesmo gente, foi um prazerzão participar, foi muito foda e é isso, gente. O meu conteúdo tá aí para vocês usufruirem dele. E, cara, eu, eu amei de verdade, David. Acho que foi um papo muito legal. Eu Acho que um papo que representa, acho que, a história de todo mundo aqui, sabe? assim, Um pedaço da nossa história. Então foi, foi muito legal mesmo. Sim. É... Renato.
1: Bom, meu nome é Renato. <risos> vocês podem me achar no Twitter como Eng Tenzin, dos personagens de Avatar. Eu não tenho nenhum grande trabalho assim, envolvendo na área. Eu sou um grande entusiasta. Sempre agradeço o convite do David, mas... É, eu fiquei muito feliz de gravar esse papo É um personagem que eu tenho muito carinho Muito amor E eu fiz essa conversa com um sorriso de orelha a orelha Porque, <risos> nossa, valeu demais
3: Gus? Então, é, primeiro eu queria agradecer o convite assim, Porque foi uma conversa maravilhosa Foi muito bom E também, assim, sorrindo aqui a, Do começo ao fim Porque foi, foi maravilhoso revisitar esses momentos Que foram tão marcantes, assim, para mim quem quiser me encontrar, eu tô no Instagram e no Twitter como Gus é, esse é o meu perfil pessoal, mas eu também tenho o Fita Maldita, que é um projeto que eu tenho no YouTube, onde eu falo sobre filmes de terror, livros, séries e tudo relacionado ao gênero, e eu sinto que essa conversa vai se estender um pouquinho pra lá, porque o papo de hoje me fez ter vontade de falar de scooby e... <risos> E o, o Fita Maldita também tem um perfil no Instagram, que é só Fita Maldita, sem underline, sem nada. Então, quem quiser seguir, tamo aí. Perfeito.
0: E lembrando que, se você gostou do que eu tenho pra falar, você pode conferir o canal no YouTube do Pinguim Dançarina, ou me seguir no Twitter pra me ver cagando regra, xingando youtuber, né, mandando direitinho, que é uma coisa que eu tenho feito bastante ultimamente, Eita. é davidruan3p <risos> no Twitter, e no Instagram é David.R Purificação. Então é isso, pessoal. Até semana que vem com o próximo episódio. Falou,
1: gente! Falou, Falou pessoal! Oh. Tchau, tchau!